0: Bueno, eh, voy a empezar a compartirles la, la pregunta inicial, recuerden después ir este, silenciando sus micrófonos, sobre todo si va a haber algún ruido de fondo, para que vayan pensando y anotando, creo que ahí está, se está cargando, ¿cómo sería el curso de sus sueños? ¿De qué trataría ese curso? ¿De quién lo dictaría? Qué pregunta difícil. Es soñar, así que anímense sin miedo, Miguel, sin límites, Es
1: gratis. Miguel. Sí. Así no, que
0: sueñen. ¿Cómo sería el curso? El curso de tus sueños. Sueñen sin miedo, libremente. Anímense a, a, a pensar más allá, a desear más allá. ¿Quién sería esa persona? ¿Sobre qué trataría? se olviden de anotar la respuestas
2: tiene que estar estrechamente relacionado con el área de turismo
0: no con lo que vos quieras de lo que se te ocurra. Ese ah, curso sí. que todavía no pudiste tomar con esa persona, quizás esa persona no da esos cursos, pero a vos te gustaría que esa persona te, te, te dicte ese curso. Ahí está. Ah, bueno, perfecto. Bien, entonces para la gente que se está sumando les recuerdo, les digo, les cuento que eh, la idea es que puedan pensar la respuesta a esta pregunta cómo sería el curso de sus sueños quién lo dictaría, sobre qué trataría ese curso sin miedo de, 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 de soñar de, de, de pensar de decir, que anoten esa respuesta
3: Estoy lista para dar mi respuesta Miguel
0: Bueno, por ahora anótenla porque me la van a contar más adelante, así que por eso tienen que anotarlo, Para que no se le olvide.
1: Y si uno no tiene ni idea, en este momento... Lo... ¿No se te ocurre nada? No, la verdad no. Pensando ¿No hay nada que
0: te gustaría aprender? ¿Que te falte por aprender? ¿Que tengas pendiente? ¿Aprender? Sí.
1: Uy, sí, idiomas.
0: Bueno, puedes pensar en un idioma... Y pensar en alguna persona en especial que por ahí te sent Con la que te sentirías bien O con la que pensás que esa persona te, te lo enseñaría muy bien okay. Algún nativo quizás de ese idioma okay.
4: Aprender sánscrito con el Dalai Lama <risa> ¿Cómo? Aprender sánscrito con el Dalai Lama
0: ajá y bueno todo es posible ahora estamos soñando ahí se sumó Félix te doy Félix 30 segundos para que pienses cuál cómo sería el sueño de el curso de tus sueños en qué consistiría digamos quién lo dictaría sobre qué tema sería avanzamos mientras pueden igualmente seguir pensando porque les voy a contar les voy a contar de mí digamos de un poco de mi historia vinculada a, al mundo de la, de la educación yo creo que, que esto de ser profesor de ser maestro está a mí desde, desde por lo menos desde que empecé la, la escuela primaria ahí se sigue sumando gente a ver. Este, um, siempre me, me gustó estudiar, creo que eso ya se los conté Siempre me gustó más a mí eh, la clase que el recreo En el recreo yo estaba más bien aburrido, siempre no sabía qué hacer pero la, las clases las, las disfrutaba mucho Aunque no aprendiera porque también era mucho de pelear con, con los maestros O con los profesores que tenía Pero um, si bien siempre me, me gustó estudiar eh, no significara que no, no me costara aprender. A mí siempre me costó el, el doble aprender las cosas, pero una vez que las, las agarraba, que lo entendía, ahí era como que ya me volvía muy bueno en eso. este Pero también creo que era muy... ¿Cuál sería la palabra? este No era egoísta con mis compañeros, porque yo si tenía que pasar las informaciones, se las pasaba, si tenía que hacer algún trabajo por los demás lo hacía es más, hasta las pruebas, los parciales, los exámenes, yo terminaba el mío y capaz que alguno que otro me pasaba el de ellos y yo también se los hacía, o había que rendir algún examen oral y me acuerdo, quizás yo me ponía en alguna parte del aula o afuera y les, les ponía cartelitos con las respuestas. Estoy contando cosas que no se deben hacer y si hay algún chico del otro lado viendo después este video no lo haga esto, pero bueno, era lo que yo hacía. Este, me gustaba compartir con, con mis compañeros la, la información. También este, algunas veces hacía trabajos por encargo, cobraba por los trabajos, entonces sobre todo en la secundaria, era como mi trabajo durante la secundaria, hacerle los, los, los trabajos prácticos a, lo, a los demás. Este, y, y también, sobre todo en secundaria, supe encontrar este equilibrio entre el estudiar y el disfrutar también, porque si bien en la primaria este, no, no sabía aprovechar los recreos, en la secundaria sí, y, y no solamente en los recreos sino que también esto de irse de viaje de egresado o de compartir por fuera de, de, de la escuela con, con los compañeros ¿no? son momentos que creo que todos extrañamos en el 99 termino la, la secundaria y ya en el 2000 bueno empiezo a estudiar en, en el nivel universitario eh, ese año yo empecé la carrera de filosofía y letras en la UBA y en paralelo, yo me había anotado por unas, eh, unas becas que entregaban en ese momento a, a, a personas que quisieran estudiar el magisterio. Y apenas había yo empezado la carrera de filosofía y letras, me, me contactaron para decirme que había ganado, en ese momento era por carta, para decirme que había ganado la beca. Pero las dos cosas no las iba a poder estudiar, así que me tenía que decidir por una de las dos y como el estudiar magisterio iba a ser mucho más cerca de mi casa, porque era, yo lo hice en la Universidad de General Sarmiento, quizás si alguno de ustedes la conozca, yo en ese momento vivía en Urlingam. y esta, bueno, esta universidad, la de General Sarmiento, es una universidad que en ese momento era nueva, tenía poquitos años, y bueno, me quedaba mucho más cerca que irme hasta Caballito, en ese momento a la Facultad de Filosofía y Letras, yo trabajaba también en McDonald's, entonces este, me decidí, dejé lo de filosofía y letras, me decidí por lo de magisterio. De alguna forma no, no, no pasó nada porque yo, ambas carreras tenían que ver con el enseñar, lo de filosofía y letras pasaba también por ahí. Entonces empecé, empecé la, la carrera de, de magisterio y en el año 2001 tuve que dar mi primera clase formal. Yo ahí les puse una plantita que se mueve porque esa primera clase que yo di tenía que ver con el con el ciclo de la yerba mate, entonces yo había hecho una plantita en, de plástico, con cartón, de yerba mate, porque imagínense en Buenos Aires conseguir en ese momento era muy difícil, en cualquier momento en realidad es difícil aquí en Buenos Aires conseguir la planta original de la yerba mate. Este, entonces me acuerdo que se movía, yo tenía la, la planta en la mano y se movía de los nervios la planta, digamos, de los nervios que yo tenía, porque era mi primera clase, yo tenía 20 años y y además con un grupo de, de chicos de quinto grado, que quinto grado tienen 10 años, la maestra de los chicos y la, la profesora que te va a observar. Así que imagínense los nervios de, de esa situación, me fue bien igual, pero sí la pasé este, con muchos nervios. Con muchas... Y bueno, a partir de ahí seguí estudiando, nunca dejé de estudiar, porque después hice la carrera de bibliotecario, después hice la de técnico superior de turismo, después la de guía de turismo, la licenciatura en Periodismo, ahora el Magisterio en Filosofía, que ahora me di cuenta que volví a lo de la filosofía, este, pero pero siempre seguí estudiando. Como ustedes sabrán, a los docentes, eh, cuando están en el sistema público, creo que privado también, los cursos que haces te van sumando puntaje, y creo que eso pasa en, 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 en todos los países del mundo, ¿no? Me fui dando cuenta de que me, me convenía, no solamente me convenía, sino de que me gustaba más hacer carreras para tener puntaje que andar haciendo cursos. Que yo veía que y veo que hay muchos maestros o profesores que se la pasan haciendo cursos, pero a veces lo hacen más con una intención de juntar el puntaje y no tanto de disfrutar el curso. Y la verdad que yo me aburro mucho cuando los cursos son malos, me aburro mucho por más que me den el puntaje, los dejo, no los hago. Entonces, bueno, preferí hacer carreras que que me parece que tienen como otra como otra utilidad, porque después con las carreras vos tenés varias opciones para decidir en la vida muchas veces la gente me pregunta, nunca vas a dejar de estudiar y lo he intentado este, dije, bueno, este año me lo tomo para, para hacer otras cosas, para descansar para disfrutar o para trabajar y no puedo, es lo que me pasa cuando digo, bueno, que, que Elba me, me carga, me hace broma con eso de digo, este es el último taller me pasa lo mismo, no es más fuerte que yo Digamos, eh, disfruto mucho el, el estudiar y, y, y del aprender. Una vez me preguntaron en, en, creo que fue en el primer taller de escritura, alguno de ustedes estuvo, si yo era, sentía que era mejor como periodista o mejor en la parte del turismo, y yo respondí que, que ninguna de las dos, que en realidad me considero mejor, mejor docente, mejor profesor. Y... Y, y, y confirmo que es así porque por ejemplo si hoy me pidieran hacer algo vinculado al periodismo que no tenga que ver con el turismo yo no lo haría no lo haría no me siento preparado y no lo disfrutaría si me piden hacer algo de, de turismo pero que tenga que ver con algo que a mí no me gusta no sé el deporte tampoco lo haría no, no, no. sería honesto con eso y no, no lo haría pero si hoy me pidieran enseñar lo que sea, sea lo haría no tendría problemas digamos sé que aprendería lo que sea y podría dar una buena clase o un buen taller y, y, y llevarlo a, para adelante aunque yo no sea experto en ese tema entonces con todo todo esto a mí me, me lleva también a, a confirmar y, y a darme cuenta de que bueno de que lo que más me gusta es, es el ser profesor no es lo que más disfruto y es donde más me siento como como pez en el agua pero ser profesor no implica solamente este momento que es la clase con los estudiantes la clase también lleva mucha planificación, mucho tiempo por, por, por previo, y también lo disfruto, también disfruto todo ese proceso, realmente, yo para ustedes, preparar las presentaciones, que en, en el entorno físico también, preparo presentaciones, hago láminas, este, disfruto todo, todo el, el proceso que tiene que ver con, con la clase. Y, y hay una palabra que, que a mí me define como profesor, y, y creo que como persona, que es la de ser provocador, y es lo que a mí me gusta hacer en las clases, es provocar a los estudiantes. Digamos, es presentarles las cosas de otra forma o llevarlos a pensar las cosas de otra forma y, y hasta a veces hacerlos enojar. Digamos, hay veces que, y me ha pasado un montón de veces que, que se enojen conmigo en, en, en los cursos que yo fui dando. Este, y está bien, digamos, es parte de, del proceso y, y, y no me tiene que poner mal a mí ni a los estudiantes tampoco, digamos, porque... Si el otro se enoja, significa que algo le está generando lo que yo estoy diciendo, lo que estoy haciendo. Entonces, este es, es parte de eso. Y esto se los digo porque si en algún momento ustedes dan una clase y hay alguien de ahí que se enoja, estamos hablando dentro de todo, mientras que todo sea con respeto, ¿no? Este, mientras que todo sea con respeto, el otro se puede enojar tranquilamente y ustedes también. Digamos, no lo tomen como algo este, personal o como algo negativo en ese momento tómenlo eso como algo, como que algo de lo que ustedes están diciendo genera algo, y bueno, llévenlo hacia, hacia ese lugar del, del aprendizaje. Así que bueno, este es más o menos mi, ahí lo, lo voy a silenciar bien, es más o menos mi, mi recorrido a grandes rasgos, porque habría millones de cosas y anécdotas para contar, sobre todo de estas veces que, que yo me, me peleaba este, con, con los profesores, en, bueno, son divertidas, pero bueno, no nos vamos a ir este, para eso. Bueno, bueno, algún día quizás la, las podamos conversar. Los invito también a hacer este, este recorrido este, en relación a la, a la educación, que lo, puedan, que lo puedan escribir, que lo puedan hacer en podcast, que lo puedan hacer como quieran, pero les aseguro que, que puede ser muy divertido y, y van a seguir aprendiendo de, de muchas cosas. Sobre todo si se van a decidir, si, si nunca dieron clases y, y quieren empezar a ser profesores, bueno hagan este, este reconto de, de su historia. Bueno, les doy de esta forma la, la bienvenida a esto que es un taller, digamos, esto no es un curso, ni es una, una clase magistral donde voy a estar solamente hablando yo, sino que es un taller, la idea es que ustedes puedan poner el cuerpo y las ideas en acción, que ustedes puedan trabajar, que ustedes también puedan hablar y participar, no es que me van a estar las tres horas solamente escuchándome a mí. Ahora sí me gustaría escucharlos. Si pueden ir habilitando de a uno el micrófono, porque yo no los estoy viendo todo por más que levanten la mano. Este, ¿Qué se necesita para dar una clase? ¿Que, que puedan decir alguna alguna cosa. Yo mientras sigo admitiendo gente. Miguel. Sí.
5: Eh, bueno, qué chévere toda tu trayectoria que nos has contado con ese bonito con ese bonito dibujo. Eh, yo creo que para dar clases o para estar frente a un auditorio al cual uno puede transmitir conocimientos, eh, hay que empezar una con es... tener una, una vocación. Eh, Ajá, vocación, una vocación y una actitud, como tú dices, eh, generosa. Eh, yo pienso y soy fiel creyente desde que te conozco y yo creo que eh, varias personas coincidirán que eres muy generoso en lo que tú sabes y en compartir y en generar eh, varios lazos que hacen proyectos mucho más grandes y creo que eso es una de las características que debería tener una persona, un docente que está impartiendo clases además de la vocación. El ser generoso con sus conocimientos para que las personas que están al frente aprendiendo puedan, eh, puedan aprender también de eso, no ser egoístas, eh, no ser mezquinos tal vez. Con... Sí es cierto que a uno le cuesta aprender en dinero, en esfuerzo, en todo, pero por algo están ahí al frente, ¿no? Para poder transmitir sí. eso.
0: Y lamentablemente hay profesores, y yo lo he sí. escuchado, que piensan que eh, no tienen que contarle todo a los estudiantes porque si no los estudiantes lo pueden superar, digamos, en algún, día, pues algún día van a ser competencia de ellos y este, entonces tienen que contar la información hasta cierto, hasta cierto límite.
5: Sí, Muchas yo gracias, también al... he escuchado, pero mira, también he escuchado de que cuando el estudiante o el alumno supera al profesor es porque fue un buen profesor. Sí, yo desde hace sí, mucho tiempo, porque yo también, bueno, he tenido la oportunidad de dar clases, eh, les he dicho, yo no les digo alumnos porque alumnos significa un ser sin luz. Y digo los estudiantes sí. o, o personas con las que compartimos eh, una vocación y una pasión, en mi caso que fue el turismo, cuando di clases y, y fue muy bonito compartir con ellos, muy, muy bonito porque siempre hay esa capacidad de aprender el uno del otro sin necesidad de que el estudiante sea el docente. También tiene mucho para darnos para aprender.
0: Gracias, Jacqueline. Esto que, que dice Jacqueline, y ahí te habilito, a Rosario, si quieres ir, encendiendo el micrófono, de, de alumno-estudiante, eh, en realidad hay mucha controversia en eso, digamos. Hay, tam, hay discusión sobre si realmente la palabra alumno tiene esta, esta raíz que significa eh, ser sin luz. Para mí, son sinónimos y, y lo que... Lo que define esto no es la palabra, sino el hecho. Digamos, no es tanto si te digo alumno o estudiante, sino cómo te trato y a, y a, y a dónde te estoy llevando, ¿no? Rosario.
6: Eh, sí, hola, saludos a todos. Eh, yo pienso que además de lo que dice Jackie, que es, es muy cierto la, la actitud de compartir, es tener la seguridad y tener la suficiente preparación en, un, en el tema que se va a impartir porque de ahí de ahí puede partir todo porque si no estás seguro y no tienes el, el, el conocimiento suficiente pues, pues no se podría igual uno siempre, aunque uno esté dictando clases uno siempre tiene mucho que aprender también pero sí, es importante partir de ahí, o sea, tener tanto en su forma de ser esa voluntad de compartir como en la preparación ya, digamos, técnica tener el conocimiento Eso era. Gracias. Muchas
0: gracias Rosario Hernán
7: cómo andas? Sí, yo comparto lo que dijeron, a mí no me gusta la palabra dictar clases, porque me parece que viene de lo antiguo, de que sentaba el profesor y empezaba a hablar y todos copiaban, y eso es lo que trato de, 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 no, de no hacer, yo creo que hay que tener empatía con la gente, no tampoco me gusta la palabra alumno, que cursa, eh, porque uno lo que lo comparte es los conocimientos y adquiere conocimiento de, lo, de la, la gente que cursa porque muchas veces me pasa que tienen más conocimiento lo, los que cursan que yo, entonces bueno, compartamos nuestros conocimientos eh, y empatía en el sentido de que uno tiene que entender cómo está muchos, cuando yo también cursaba trabajaba y venía cansado entonces eso hay que tenerlo en cuenta eh, a mi entender y, y esto de que no me gusta dictar, es porque tuve tres profesores, los conté en mi carrera, que me dejaban una marca. Todos los demás venían, empezaban a leer o citaban bibliografía completa, y yo lo que busco es, abramos la cabeza, o sea, ¿estamos de acuerdo que es este autor? ¿Por qué tengo que estar de acuerdo? Tomarlo como una Biblia, como si fuera el Corán, y repetirlo de memoria. Puedo no estar de acuerdo a lo que diga este autor, entonces eso abre la cabeza y decir mirá, Mientras tengamos con respeto, como decís vos, eh, pensamos por qué no estoy, en, no estoy en, de acuerdo con este autor, nos beneficiamos todos. Eso es lo que yo busco cuando doy clase.
8: Muchas gracias, Hernán.
7: Francisco.
8: Mira, Miguel, tú sabes que yo he tenido la oportunidad de dar tres eh, clases en las tres cosas que me han gustado en la vida. Fui profesor de tenis cuando joven, Profesor de turismo, di clase en turismo y profesor como chef. O sea, profesor de. de, de daba clase a, a, a cocineros profesionales. ¿Qué me di cuenta? Tener vocación, conocimiento, pero mucha metodología para saber llegar el mensaje al alumno. Eh, eso yo creo que es una de las cosas principales, porque podría saber, por, vamos a poner el ejemplo de como chef. Podría saber cómo, dar una, cómo hacer un plato, cómo es, este, elaborarlo, cómo podía ser maravilloso, pero cómo, el método, cómo utilizar, dar la clase para que la persona aprendiera de mí. Eso, eso para mí me sirvió mucho y, y para mí me parece muy importante. Por supuesto, lo de vocación y conocimiento. Si no te provoca dar clase no vas a... No, no tienes eso. Y el conocimiento... Este, es importante, y también el método, la metodología de cómo dar esas clases para que la persona le llegue y sea importante y, y sea buen profesor y, y seas considerado buen profesor.
0: Buenísimo, gracias Francisco. Esto que dice Francisco eh, es sumamente importante y, y todos los que ya hicieron un taller conmigo saben que hay una metodología detrás de, 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 de mis talleres y de mi forma de, de dar las clases, me acuerdo que Raquel siempre decía, a mí me gusta cómo Miguel nos va llevando para que vayamos aprendiendo. ¿Qué es esto lo que Francisco está diciendo. Cómo el docente te va llevando para que vos llegue a, llegues a eso que tenés que aprender. Porque no es que llego y, y suelto la información al espacio a ver qué pasa. Hay un camino que el docente decide armar para que el, el estudiante pueda este, aprendiendo a través de ese, de ese recorrido. Gracias Francisco Ibalú.
9: Sí,
2: hola, buenas tardes a todos. Eh, por ahí lo que yo veo que se necesita para dar una clase es pasión, pasión por lo sí. que uno hace, eh, transmitir, digamos, esta buena energía, digamos, esas ganas con las que uno está trabajando, o digamos, el entusiasmo que uno le pone a lo que está investigando, lo que está trabajando, lo que aborda y demás. Eso se transmite y mucho, porque después son esos profesores los que nos quedan. En, digamos a lo largo de nuestras cursadas o de lo que hemos estudiado, digamos, eh, siempre nos van a quedar en el recuerdo esos, esos profesores. En mi caso, por ejemplo, de la secundaria, recuerdo un profesor de matemáticas o sea, materia muchas veces un tanto complicada, eh, por lo general suele ser así, y el profesor directamente decía, eh, bueno, hoy el día está lindo, vamos a ir a dar la clase afuera, al patio. O sea, rompía con toda digamos, la estructura que teníamos esto ¿no? Del profesor allá delante del aula Los chicos distribuidos en, en grupos a veces Y si no, en su banquito individual ¿no? Entonces rompía con toda esta, esta cuestión Y ya digamos, la, uno tomaba de otra manera esa clase Entonces siempre me acuerdo de ese profesor eh, No sé si alguno tuvo la posibilidad de ver una serie española de Merlí, Carly. muy buena y bueno, nada, ese, ese tipo de profesores me parece que son los que lo que, trans, lo que transmiten mucho. Y otra cosa por ahí que, que también este, veo, es que una persona puede saber mucho, puede tener doctorado en esto, maestría en aquello pero si no sabe transmitir ese conocimiento, eh, nada, queda ahí, queda con la persona. El tema es cómo se transmite ese, ese, ese conocimiento. Y hoy, bueno, bajo esta, este contexto que nos toca vivir, eh, muchas veces, o sea, el tema del uso de las plataformas y demás eh, también pueden ser una herramienta y hay que, digamos, aprender a usarlas y, y tratar de amigarse con ellas porque de nada sirve un profesor que me esté pasando el mismo PowerPoint que teníamos en, en la universidad sí que lo teníamos ahí, que iba pasando, iba leyendo el PowerPoint para eso me lo pasa a mí y lo leo yo y lo mismo sí. sucede a veces con las clases virtuales entonces, digamos, un poquito esa es la idea pero bueno, nada, es una opinión personal y gracias por la, por la oportunidad
0: Gracias, Ivalú, Leandro, ¿esos regalos es
10: para mí, Leandro? Esos regalos son bombones de almendra que cada ratito me, me los pruebo. <ríe> sí, me encantan los cool. bombones de almendra. Este... No puede
11: decir eso en una clase, porque si este... mismo estoy social, yo se los robo.
10: Este... Yo pienso en esto, un poco lo que dijeron todos. Eh, primero la palabra clase me, en general, pienso más en, en esta metodología, ¿no? Me gusta más la palabra taller. Me parece que la interacción del taller es más como yo me imagino las clases, ¿no? O sea, pero esto es personal. Tal vez no todas las clases se puedan dar con dinámica de taller. Y la otra cosa, hay un concepto que, 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 que tiene Pichón Rivier, que es la palabra enseñaje. Y él dice que no hay uno que aprenda y otro que enseñe. Él dice que es una relación donde ambos salen transformados. Y yo estoy convencido de eso, de, de que esa es la manera. Eh, porque además es una manera que se disfruta, es una manera este, mucho más intensa y tiene que ver con, con que los dos salen cambiados de esto, ¿no? Mm -hmm. los, los dos salen distintos, los dos o, o todos los que sean, ¿no? Sí, 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 sí. en esa relación. Muchas es gracias, Leandro. Buenísimo, gracias, Leandro. Isela.
3: Buenas tardes a todos. Bueno, para mí lo importante sería, primero, preparación e investigación. Yo he dado algunas clases de, acerca de redes sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con el, la línea business en, en Instagram y en Facebook, y eso es muy dinámico. Y antes de, de ofrecer las clases, pues siempre me preparo y trato de actualizarme. Y como dijo la compañera hace un momento, pues lo más importante es sentir pasión por lo que uno va a transmitir y llevar el hilo conductual de los, de los que están asistiendo a nuestros cursos, porque de una u otra manera ellos deben más adelante también poder hacerlo igual o mejor y dejarle pues esa semillita yo sí trato de, de transmitir todo el conocimiento, porque al final, si yo lo hice bien, ellos lo pueden hacer mejor, y eso va a decir mucho de uno como, como no docente, porque no soy docente, pero sí como una persona que impartió un conocimiento o transmitió un conocimiento que se puede multiplicar.
0: Buenísimo, muchas gracias. Y se con los últimos tres, Melissa.
12: Uh -huh. Encontré la manita, no la encontraba yo tampoco. Uh -huh. Eh, bueno, uno de, de los conceptos que a mí me enseñaron, que más me quedó, es estar aquí y ahora. Y creo que para una clase es fundamental y para muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando uno está ahora, en estos momentos, en una reunión de Zoom, uno tiene que conectar con el otro. Eh, me sumo a lo que decía antes Hernán, que hay muchos profesores que saben un montón y quizás van y te llevan un montón de, de bibliografía para leer y se desconectan de la clase. Para mí es importantísimo conectar con los estudiantes, escuchar, el poder de la escucha, saber lo que el otro te está diciendo, y es una señal de respeto también. Bueno, me sumo obviamente a todo lo que dijeron anteriormente, pero creo que eso de estar aquí y ahora es algo fundamental.
0: Muchas gracias, Melissa. Mónica. ¿Ya
9: verdad? Sí. Este. ¿Sí? Eh, yo, bueno, coincido, coincido al 100% con todo lo que han dicho, y es muy importante, bueno, se supone que, que si uno da una clase es porque tiene cierto conocimiento, no todo, por supuesto, pero, pero ese conecte, esa empatía también, y, y el lograr un trabajo colaborativo, como, como ha mencionado Miguel, en muchas ocasiones creo que es fundamental, siempre el, el primer día de clases, y como decía Melisa, ¿verdad?, ya, ya sea en lo virtual o presencial, este, hay que, hay que hacer ese enlace, ese clic con, con el grupo, con el equipo ¿verdad? Y, y tratarlo como tal como un equipo, se construye conocimiento en conjunto y, y todo, todo el desarrollo del curso pues es en conjunto ¿verdad? Nadie sabe más que nadie todos sabemos una parte y construimos a partir de ahí me parece
0: Muchas gracias Mónica Javier
13: eh... Gracias, Miguel. Eh, saludos a todas y a todos, un placer. Eh, para mí, eh, algo muy importante cuando doy clases es conocer las expectativas del alumno. Es muy importante, obviamente, la empatía, el conocimiento y todo, pero saber las necesidades y expectativas del alumnado, para mí es muy importante. Y dos, hacerlo práctico, porque antiguamente el maestro venía y dictaba la clase y se iba, pero actualmente ya los sistemas tecnológicos y lo que elaboramos permite tener esa interrelación de qué, de aprender. Yo creo que cuando uno está en un ecosistema digital como el que estamos ahora, es fundamental que todos los integrantes estén eh, enmarcados dentro de ese proceso. Entonces, para mí es muy importante la práctica y, como decía, conocer la expectativa del público.
0: Gracias, Javier. Rapidito, David, el último.
14: Eh, eh, Miguel Dale. Mira, este, cortito eh, a mí me tocó por mi edad ¿viste? estar en una edad donde los profesores eran un poco a ver enseñaban por vocación enseñaban no por el dinero que ganaban sino que enseñaban porque ellos le estaban distribuyendo al país lo que el país le había dado. Estaban uruguayos, ¿eh? que la enseñanza era gratuita, en todos lados. Entonces realmente ellos eran un poco compañeros tuyos, ¿viste? A mí me gustaba mucho jugar al fútbol y ellos nos acompañaban a los partidos de fútbol. Era todo más, más familiar, diría yo, uh -huh. y más eh, accesible la enseñanza a como es ahora. Entonces los profesores tenían, sí, eh, actitud, tenían vocación, eh, tenían, te diría yo, una forma de saber llegar al estudiante que era muy diferente a la que yo ya pude apreciar cuando fui a estudiar a Italia allá por los años 80. Ahí ya era todo diferente, había cambiado el mundo y habían cambiado también lamentablemente la forma de enseñar de los profesores. Entonces, muchos estudiantes quedaban por el camino, porque el profesor no había sabido llegarle a ese gracias. estudiante, que yo creo que es lo más importante. Vos llegás gracias, a todo, gracias. Miguel, te lo puedo asegurar, gracias. ¿eh? No es por una cosa o por otra. Aparte de los demás que gracias, están gracias. ahí, mira cómo se ríe Mónica, cómo dice que sí, este, Leandro, ¿eh? Porque es una verdad. Gracias. Gracias, de nada, por David, favor. Manu. Sí,
15: eh, cortito porque ya sé que vas rápido con el tiempo. Creo que si no logramos como docentes, yo me considero todavía docente a pesar de que hace muchos años que no estoy en el sistema formal. Porque creo que los que como vos somos docentes de vocación lo llevamos con nosotros toda la vida. Por eso seguimos haciendo cursos, por eso seguimos perfeccionándonos continuamente, por esa vocación. Que nos, que nos mueve, pero creo que hay una palabra también que tenemos que utilizar y que vos que vos sos una, un claro reflejo de esto, tenemos que ser profesionales, profesionales en, en esto que elegimos como vocación, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener métodos, en aquel momento cuando yo estudiaba llamada método, hoy no sé cómo se llama, esa forma de comunicarnos y de llegar, y sobre todo de algo que vos tenés y que yo tengo una sana envidia por vos, ser provocador, provocar las emociones en el otro. No, no sigo más porque tengo mucho, pero no hay tiempo.
0: Gracias, Maru. Daniela, bienvenida.
16: Hola, ¿cómo están a todos? Un saludo muy grande desde Mendoza. Eh, agradecida por poder participar. Eh, eh, yo también he sido docente, ahora estoy haciendo capacitaciones en la Municipalidad de Las Heras, eh, que es en el municipio donde yo estoy trabajando. Eh, estudié la Licenciatura en Turismo. Y estoy capacitando a emprendedores y a la gente que trabaja en la dirección en la parte del curso de inglés turístico. También están los cst que son los Centros de Capacitación para el Trabajo, en donde también eh, estuve seis años como docente. Y creo que lo fundamental es el amor y la autenticidad de uno mismo, de ser uno mismo, darle el espacio al otro, escucharlo, porque todos tenemos problemas. Este, entonces, bueno, mis clases son bastante atípicas. He tenido a veces problemas con los directores porque... Eh, no los pongo uno atrás del otro, o hacemos mesas redondas, eh, por ejemplo, para enseñar la hora, recortamos revistas, o sea, trato de que la persona grande, que tengo a veces alumnos de 62 años, que quizás no, no ha terminado su secundaria, en nuestro municipio damos esa oportunidad de que todos vayan, que terminen su secundaria, aparte de la jubilación, y poder retirarse con una clase mejor, eh, que tengan esa, esa oportunidad de poder eh, atender a un turista, tener otro otro tipo de experiencia. Así que bueno, me parece fundamental, eh, me encantan estos, eh, estas conferencias que podemos realizar, yo les estoy enseñando, les estoy contando cada una de las experiencias que voy teniendo, eh, así que bueno, eh, eso es todo, creo que es eso, el amor, eh, la vocación de ser docente, y ser auténticos.
14: Buenísimo,
0: gracias Daniela del Barbito.
11: Sí, al fin encontré la manito porque levanté varias y no era la de, la de pedir la palabra. Eh, yo creo que además de tener conocimiento y preparación, que es fundamental, es saber, saber transmitir ese conocimiento. Pero para eso se necesita saber una, tener una didáctica, que vos la tenés, Miguel. Eh, yo, por ejemplo, he dado clases de Derecho Tributario, porque he hecho un máster en, en Barcelona, pero me di cuenta que me faltaba la didáctica, y además los lo que eran eh, los alumnos creían que yo sabía todo, y no, yo no sabía todo. Eh, yo iba a transmitirle la parte que yo no sabía, pero la parte de derecho tributario es inmensa, como en cualquier disciplina. Entonces... Eh, con esa didáctica se aprende a generar interés también. Eh, bueno, qué es lo que a mí me falta y necesito aprender.
0: Buenísimo. Este, esa didáctica tiene que ver con este método que, que decía Maru, con la metodología de la que hablaba Francisco. Este, no importa para mí las palabras que usemos, porque además en educación parece que hay palabras que se ponen de moda y palabras que, que a veces que, este, pasan de moda y no deberíamos usar. Acá la las palabras, vamos, yo, muchas palabras que van a ver es para que ustedes las entiendan y, y para que hablemos un lenguaje común. Este, lo importante son los hechos, cómo los llevamos a la práctica. Una de las primeras cosas que para mí tenemos que tener en claro es cómo estoy parado yo en la vida, cómo estoy parado en la educación y cómo estoy parado antes de dar una clase, ¿no? Esto que yo llamo este, filosofía. Todos tenemos algo para enseñar, en primer lugar, todos, absolutamente todos, y lo dijeron varios de ustedes con sus palabras es así digamos para mí es así no es, es el lugar donde yo me paro todos desconocemos algo sí nadie sabe todo de todo esa es la otra cuestión entonces eso también me quita a mí como docente cierto este peso porque a veces hay gente que no se anima a dar una clase porque siente que le falta que siempre le falta algo siempre nos va a faltar algo sí este puede haber un alumno que me pregunte algo que yo no sepa qué decirle porque no lo conozco porque quizás es algo muy actual y no no tuve no vi el noticiero hoy o quizás es una cuestión que a mí no me la enseñaron. O yo nunca me encontré con eso y no lo sé. Y está bien, digamos, eh, somos humanos, no robots los, los profesores. Nunca hemos de aprender. Así como todos tenemos algo para enseñar y, y siempre podemos enseñar algo, siempre va a haber algo que podamos aprender. Y por eso yo los invito siempre a, a, a seguir estudiando, ¿no? Ya sea que hagan cursos, que sean carreras, que hagan carreras, sobre todo si unos uno docentes me parece que siempre tiene que estar en contacto. Con, con nuevos aprendizajes, no solamente por lo que podés aprender en cuanto al contenido o al concepto, sino porque también van cambiando o se van mejorando las formas, esta didáctica de la que habla Elba, van mejorando o van apareciendo cosas nuevas. Yo esto, este profesor que yo soy hoy, no es que nací así, o no es que ni siquiera lo aprendí en el profesorado, digamos, no es que yo, este profesor que soy hoy, hace 20 años era el mismo. No, yo me fui mejorando gracias a otros buenos profesores que tuve y, y demás. Entonces me parece que el, el seguir estudiando es, es básico en esto. Algunas, algunas cuestiones muy, muy básicas, este, que son teóricas, pero que me parece que son esenciales cuando uno como docente va, va a encarar este, un trabajo, una clase, un taller, que se relacionan con esta didáctica también que, que dice Elba que le falta. Saberes previos. Algunos sabe qué significa, seguramente algunos que de los que son docentes la, la escuchó. algunos se anima a, 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 o, o Aunque no sean docentes, quizás la escucharon o no se animan ahora a... ¿Qué cosa,
17: Miguel?
0: A, a no te entendí previos. la pregunta. ¿Qué son? Saberes previos, esto que está acá en la lupita. ¿Qué son los saberes previos? ¿Qué significa esa palabrita?
9: Eh, eh, yo... Ah,
18: bueno, perdón, dale. Eh, perdón, buenas tardes. Eh, tal? Son los conocimientos que uno eh, como alumno, como persona trae de lo que ha vivido, de lo que ha aprendido a lo largo de, de su vida, este, y es lo que es el puntapié inicial como para ver cómo está el, este, la gente que participa digamos, en, en nuestra enseñanza, para ver por dónde va, en qué tenemos que hacer este hincapié, este, y es interesante, yo cuando dijeron del comentario de, eh, de tu pregunta, es eh, que no sea solo lo que uno dice como docente, sino ver qué dicen ellos, qué dice el alumno, digamos, eh, para poder este empezar y, y explicar o llevarlos a donde nosotros queremos este llegar. Que, que, y yeah. que ellos sean partícipes activos, digamos, de,
0: Ajá. de la clase.
18: Eso me había quedado yeah. de hoy.
0: Gracias, Rosana. Ilse. El micrófono, Isa.
19: Gracias. Eh, bueno, los saberes previos es un pilar fundamental en el inicio de un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos permite identificar qué es lo que trae ese aprendiz, eh, hasta qué nivel está, y nos es como un norte para nosotros eh, en orientar ese proceso de de enseñanza-aprendizaje eh, basándonos en eso porque, digamos, no es homogéneo y cada aprendiz tendrá diferentes niveles de conocimiento entonces es eh, beneficioso es como un diagnóstico que hacemos al inicio de, de ese proceso importante para ambas partes Gracias
20: bien
0: Gracias, Silce Básicamente son los conocimientos que trae el, el estudiante antes de empezar la clase sí, Nadie llega a una clase sin saber nada podemos hacer una clase de turismo, y todos los que participen de esa clase de taller algo de turismo saben. Entonces, es importante, para iniciar este proceso de, de esta didáctica que él va a decir, eh, retomar esos saberes previos, preguntar y ver qué es lo que saben esos estudiantes, esas personas que están participando sobre ese tema en particular. Y no solamente para hacer un diagnó diagnóstico, como decía Nilce o Rosana, que me va a servir a mí a ver dónde está parado esta gente, digamos, cuánto saben, hasta dónde puedo llegar, sino porque va a permi al, al permitirles a ellos recordar qué es lo que saben, y al poner yo un conocimiento nuevo sobre la mesa, la conexión va a ser más significativa, va a ser más productiva, digamos, porque me hicieron pensar sobre turismo y después me van a hablar de turismo. Entonces yo empiezo a conectar esos conocimientos de una mejor manera. Hubo uh, alguna instancia hasta ahora en este taller donde yo preguntara a ustedes sobre sab saberes previos, ¿Donde yo me fijé cuáles eran
10: los previos de este grupo? No. No? Sí, para
0: mí ¿Qué, sí, ¿qué,
2: qué,
10: indirectamente.
21: Para fuiste, mí también.
10: Fuiste viendo de qué manera habíamos aprendido, de qué manera nos podríamos proyectar, por lo menos eso. ¿Qué, pre eh, qué pregunté yo? Hace dos diapositivas
0: atrás.
2: La pregunta de que, qué se necesita para dar una clase.
0: Exactamente. Ah, <risa> Pero... Ahí, eh, con esa pregunta, yo estoy viendo qué es lo que saben ustedes en relación a qué se necesita para hacer una clase. Entonces, no solamente yo les voy a contar qué se necesita para dar una clase. Ustedes también dijeron cosas,
22: y, y
10: los que no hablaron también pensaron un montón de cosas que se necesitan. Sí, Leandro. Sí, que hay una... En general, todos tenemos una hipótesis de algo. Y uh -huh. esta hipótesis no forzosamente tiene que ser cierta. Eh, fíjate en tu sí. libro, los, los mitos. Pues, pero yo creo que la mejor manera es trabajar sobre esas hipótesis. Eh, ya sea para confirmarlas, para desarrollarlas o para aprender ¿no Al que está en lo cierto
0: le va a servir para potenciarlo. Y al que está equivocado para, para aprender, porque esa es la idea, digamos. Por eso yo siempre insisto en que no tengan miedo de decir las cosas o que se equivoquen porque equivocándose es, es la mejor forma de aprender. ¿no? Pero muchas veces tenemos miedo por esta educación tan positivista, conductista que tuvimos de, de, durante mucho tiempo, donde el error se castigaba. No, el error es el comienzo de, de todo aprendizaje. El segundo término que yo pongo ahí, aprendizaje significativo. ¿A ¿Alguno le suena? ¿A ¿Alguno sabe lo que significa? ¿Alguno tiene alguna idea de eso? ¿María?
15: Eh, considero que es cuando realmente eh, la persona que tenemos enfrente logramos que conecte los saberes previos que trae, lo que yo le brindo y produce un aprendizaje que le va a servir. Por eso le decimos que es significativo, porque produce algo en él y además le va a servir en la vida o en lo que sea, ¿no?
0: Porque lo aprende y lo va a poder poner en práctica, digamos. No solamente lo, lo, se le queda grabado en la cabeza, sino que lo va a poder aprender, digamos, al terminar este taller va a haber aprendizajes significativos si y todos ustedes sienten que tienen por lo menos algunas herramientas para dar un taller o para dar una clase online, por lo menos algunas, digamos, porque tampoco que uno va a hacer un taller de tres horas y ya se convierte en profesor automáticamente, ¿no? Pero uno puede iniciar ese proceso si hasta ahora nunca había dado clases, por ejemplo. Pero para hacerlo simple, digamos, cuando se vuelvan a encontrar con esta palabra, aprendizaje significativo, ¿Qué es algo significativo? Empecemos por la parte de abajo. ¿Qué es algo significativo? ¿O qué es algo no significativo, María? El micrófono, María.
15: Perdón, perdón. Significativo es que tiene valor para mí, que significa algo en mí.
0: Exactamente, que significa algo. Si significa algo para vos, es porque el aprendizaje se está logrando. Algo no significativo es algo que no significa nada, es algo que no, no tiene sentido. ¿Elva? Bien, Elba te quedas congelada, Bernardo. Eh,
4: para mí es la diferencia entre trascendente e intrascendente.
0: Yeah. Yeah. Bien. Buenas. Buenas palabras para, para definirlo también. Y después. Bueno, y a vos, sí. como enseñante, es la... No se te escucha, Alba, me parece que se te está yendo el internet. Y después, este, este tercer concepto, el de aprender a aprender, que me parece esencial, que me parece que cualquier clase, taller o curso que propongamos tiene que este, estar dirigido a eso. Eh. ¿Qué significa ver esto de Aprender a Aprender? ¿Alguien que pueda contar? Verónica?
23: Bueno, este, buenas tardes en primer lugar a todos. Y realmente, aparte, lo que se me viene a mí es que significa el desarrollar la habilidad de seguir aprendiendo. Como usted decía, Miguel, todos llegamos a un curso con ciertos conocimientos, ¿verdad? Y a veces, incluso como en este caso... Muchos ya somos profesionales, tenemos experiencia, pero estamos conscientes que debemos seguir aprendiendo. Y esa es la parte que es importante también, desarrollar esa habilidad para cada vez poder aprender más rápido, para poder adaptarnos más rápido en estos cambios del mercado, tal vez en el ámbito tecnológico, eh, en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, ese es... Ya, para mí la parte de aprender eh, a aprender
20: Buenísimo, gracias Verónica Bernardo
4: Es algo así como aprender a aprender con H de por medio Ajá. Eh, tomar, así agarrar eh, ese conocimiento que nos están dando y eh, tener el conocimiento la técnica como para que ...poder incorporar ese conocimiento... Uh -huh.
0: Gracias Bernardo, Melissa...
12: Yo creo que también se trata un poco de... ...despojarnos del de ego... ...que todos tenemos... ...y dar lugar, saber dar lugar... ...a esos conocimientos que nos están transmitiendo... ...porque si bien todos... ...sabemos de, de distintas cosas... ...hay muchas veces que uno por ejemplo... ...entra a un curso... ...ya con conocimientos previos y por ahí se cierra a lo nuevo que le están explicando, entonces creo que también va un poco a eso, saber despojarse de lo que uno ya sabe.
0: Bien, gracias Melisa. Este, tiene que ver sobre todo con que el docente busque que sus estudiantes sean autónomos, digamos, y no que sean personas que todo el tiempo dependan de él para aprender, o que tengan que depender de otro docente para aprender. En cambio, yo te enseño a aprender a aprender, digamos, a que vos encuentres, este, tengas las habilidades y, y sepas a dónde recurrir para aprender algo cuando lo necesites. Este, si se fijan, los, los talleres que, que yo fui dando también de escritura periodística, este, sobre todo en la en en escritura, ¿no? yo les puedo enseñar cómo se escribe la noticia, pero este, yo les puedo dar algunas herramientas básicas, pero la idea es que ustedes después, por su cuenta, también ustedes puedan seguir, profundizando y encontrando otras posibilidades a la hora de escribir una noticia. Y no que solamente piensen que la forma de escribir una noticia es como yo la enseño, y, y que ahí se termina todo y ustedes no puedan seguir aprendiendo. Entonces el aprender a aprender, yo creo que, que pasa por el, por el lado de generar autonomía en, en los estudiantes. Bien. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Vamos a, hacer, vamos a hacer un repaso, un repaso rápido, voy a volver hacia atrás sobre todo también para quienes se fueron sumando, vean que, qué hicimos. ¿Y por qué? Eh, yo empecé con esta pregunta, ¿se acuerdan? Mientras esperábamos. ¿Por qué habré empezado? Y siempre hago esto de poner una pregunta al principio. Esto tiene que ver con la didáctica. Estamos desarmando mi didáctica, la didáctica de mis talleres, porque yo siempre suelo poner una pregunta para que la gente responda? Acá no tiene que ver con saberes Pero previos. Es una manera no de romper nada. el hielo. Sí, es una manera de romper el hielo, dice Balu. ¿Qué más puede ser?
12: Una provocación.
0: Una provocación, ¿qué más?
11: ¿Te puedo hacer una pregunta por ahí? Sí. ¿Didáctica sería lo mismo que pedagogía?
0: No. La didáctica es esta, tiene que ver con, con los métodos, con los recursos, con las actividades que haces, con el camino que vos este, um, tramás para, de principio a fin para, para dar la clase. Y la pedagogía tiene que ver más con esto, con esta diapositiva que yo puse de la filosofía, donde la pedagogía son los conceptos y las teorías en las que vos te basás para dar la clase. Está bien, Como que la didáctica es el camino, y la pedagogía es todo lo que envuelve podemos decir a ese camino.
11: Claro, yo hoy quería emplear la palabra pedagogía y no me salía.
0: Ah, y ahora okay. que empleaste,
11: hablaste, me, me acordé y te pregunté por lo... Gracias.
0: No. Bueno, la, la, yo creo que lo, lo más difícil de aprender es la didáctica, porque es, es poner el cuerpo en acción. La pedagogía es estudiar más que nada y entenderlo, ¿no? La, acá yo de pedagogía puse poquitas cosas, porque ustedes pueden después, si quisieran indagar, y, y van a ver miles de teorías y van a poder coincidir con la que ustedes gusten. Pero sí, esto va a estar más centrado en, en la didáctica, Malvina. ¿Por qué yo pongo esto al principio de cada taller, esta pregunta? Tenés que habilitar el micrófono. Habilitar el micrófono, Malvina.
1: Pienso que es porque inmediatamente nos pones a pensar. Entonces, mientras van Ajá. ingresando los compañeros y eso, nosotros estamos pensando ya en algo que tiene que ver con el tema que suponemos que va a venir.
0: Bien, bien, gracias Ángela. Tienes que habilitar el micrófono.
17: Eh, hola, buenas tardes. Yo lo está? veo más como también una manera de conocer el público, conocer la audiencia a quien le estás dirigiendo el taller.
14: Ajá, bien. Bueno, gracias Ángela, David. Mira, eh, cortito, Miguel, yo creo que es para que nosotros comencemos tu clase buscando nuestros sueños anteriores, que probablemente los hemos dejado un poquito olvidados, y lo pongamos en práctica acá. Bien, gracias, David, Chiquilín.
5: Eh Miguel, yo creo que es una pregunta que marca eh, una forma de enfocarnos a las personas que estamos conectadas. Y, y, de, y de cierta forma, eh, enfocarnos e involucrarnos en el tema, mientras la gente está conectando y todo, tú sigues pensando eh, el tema, ¿no? Un tema y una palabra clave que crea un poquito de expectativa propia y para ti también.
0: Bien, Bien. bueno, todo lo que ustedes dijeron es así, pero hay una razón de fondo, digamos, pero todo, que, que acompaña todo lo que ustedes dijeron. Pero la razón principal, y ténganlo en cuenta a la hora de que ustedes den un curso virtual, pero yo también lo hago en el presencial, sí María.
15: No, para despertar el interés en, en cada uno de los que te estamos escuchando, eh, porque sabemos que hay tiempos que manejar, y vos fíjate que el tiempo del comienzo siempre va entrando y saliendo gente, y vos de esa manera nos mantenés con el interés continuamente en el tema que vamos a tocar
0: exactamente, porque no todos se conectan al mismo tiempo, y no todos llegan a la clase porque en la presencial también lo hago yo a la gente le voy dando una pregunta para que vaya pensando, porque la gente no es puntual, ni se conecta al mismo tiempo entonces siempre pasan 10-15 minutos entonces para que no quede ese vacío y, y porque también es una falta de respeto para los que sí están conectados o están presentes en la clase, yo ya los voy introduciendo al tema a partir de una pregunta yo no estoy dando clases, yo no estoy dando ningún contenido, eh, no estoy, digamos, es una manera tampoco de que los que no llegaron a tiempo no se, no se pierdan parte de la clase, y es una parte de que los que están puedan ser, ya empezar a introducirse y, y a pensar en el tema. Sí,
11: es un poco hacernos pensar para eh, de ahí en más prestar atención a lo que vos vas diciendo eh, para poder tener tener una, una línea de conducta ¿no? eh, y, y podamos realmente
0: eh,
11: escucharte y aprender lo que lo que nos querés transmitir
0: Sí, pero básicamente tiene que ver con esto de, de la cuestión del tiempo, de que la gente no se conecta al mismo tiempo y para que no quede como, como ese bache y tampoco a mí, por ejemplo, si yo entro a un curso y estamos 15 minutos así eh, cruzados de brazos, yo me voy digamos, me aburro este, pero además, hay otra cuestión. Si ustedes explican yo esa pregunta que siempre pongo al principio del taller, nosotros no la respondemos. Yo hasta ahora no, este, no, no les pregunté, ni sé cómo es el curso de su sueño. Hasta ahora no llegamos al punto donde ustedes me cuenten. ¿Bien? No es que la respondimos al toque. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo llegue ese momento y les, les pregunte? ¿Qué diferencia hay entre que me respondan enseguida y que me respondan un tiempo después? ¿Qué puede pasar?
24: ¿Puede ser, Miguel, que cambie la respuesta antes y después del taller?
0: Sí, no va a cambiar porque está escrito, por eso yo se las hago escribir. Pero sí si va, no, no, claro, va a No, claro, la forma... Tal, quizás en la cabeza de ustedes, digamos. entonces ustedes de repente, primero que los voy a sorprender porque va a llegar el momento de responder algo que preguntaron hace bastante tiempo entonces ahí hay un factor sorpresa y segundo, que ustedes quizás van a decir uy, yo pensaba esto al principio de la clase y de repente estamos ya avanzados media hora, una hora y mirá lo que puse, ahora me di cuenta de que quizás no están así, o quizás digo sí, esto es como yo lo pensaba lo sigo sosteniendo, María algo para agregar Ilse
19: eh, sí, sirve porque pues, la respuesta inicial uh, y luego en el desarrollo de la clase nos va dando más elementos de juicio para después corroborar, confrontar con nuestra respuesta inicial y ver si sí si es así o qué de lo que yo he aprendido eh, puede modificar mi respuesta que di al comienzo.
0: Buenísimo, muchas gracias Isa vamos a la, a la segunda parte de este taller, en habíamos empezado con eso. Después vino este storytelling, que yo a varios de ustedes en, en los talleres se los, les comenté de esta, esta técnica, ¿no? donde uno eh, cuenta parte de, de su vida, digamos, profesional, vinculada a la temática, para, para empatizar con el otro. ¿no? Este, uno puede contar una anécdota, a veces no tiene por qué ser un storytelling, puede ser simplemente una anécdota pero me parece que eso es fundamental, es esencial, este, no importa si el curso es online o es físico, no importa si es, son alumnos que tengo todo el año o los veo una sola vez, me parece que está bueno llevar siempre una anécdota, no para, para que los alumnos te vean desde otro lugar, y no solamente como el docente que está arriba, que es el que viene a transmitir conocimientos. Este, y no hay que ni siquiera recurrir a la vida privada, tiene que ver con contar cosas, anécdotas de la vida profesional. Este, así que es otro ingrediente estaría bueno que ustedes sumen a sus, a sus clases. Después la siguiente diapositiva fue esta de, de, de esto es un taller. Yo acá estuve explicitando la modalidad del curso. Esa es otra cuestión que ustedes tienen que hacer. Digamos, el alumno, el estudiante tiene que saber frente a qué está. Si esto es una clase, es un curso, es un taller, qué es, digamos, cuál es la modalidad. Porque de esa forma vas a saber también a, a cómo responder y a qué atenerse. Este, si es un taller, implica participación del otro, entonces quien se inscribe a un taller y no quiere participar, entonces está en el lugar equivocado también, si soy docente y le pongo de nombre taller al curso pero me la paso yo hablando las tres horas le puse un mal nombre al curso digamos, este, tendría que llevar el, el nombre exposición o, o webinar o lo que sea entonces hay que hacer explícito la modalidad Miguel. del curso, sí, Alvide
15: Tú sabes que
25: es, un, es una crítica que yo tengo, muchísimas veces llamamos, eh, llamamos igual a un curso, a un taller, a un seminario, a una ponencia, a ¿qué te digo, a una conferencia, entonces eh, creo que lo primero es identificar qué voy a hacer, con qué objetivo, cuál es el público, para uno poder definir lo que va a hacer, porque definitivamente, a veces tú vas de a un taller y, y tú tienes una persona ahí hablándote tres horas y tú no has hecho el primer ejercicio, tú sabes.
0: Claro, sí, sí, sí. Pasó hace poco que varios de ustedes habían participado de un taller y resulta que lo único que tenía de taller era que al final se armaron unos grupos para responder unas preguntas. Digamos, eso no es un taller. Digamos, el taller implica la participación constante de los estudiantes. Para mí fue un desafío pensar los talleres de modo virtual también. Digamos, yo les conté cuando empecé allá, en, no me acuerdo si fue en mayo, que empezamos con los talleres de escritura, yo dije, ¿cómo lo hago? porque un taller, yo en el modo presencial sé hacerlo, pero ¿cómo se lleva al plano virtual? y creo que bastante bien lo pude lo pude ir logrando pero bueno, es un desafío y, y, y implica ser honesto con uno y con quienes se van a inscribir a, a, tu, a tu curso o taller Después sos
15: tuvimos...
0: demasiado humilde
11: sí. porque decís demasiado bien, no
25: lo hiciste excelente
0: bueno, muchas gracias este, yo recuerdo
25: esta. cuando, Miguel, yo recuerdo que ese primer taller fue el 18 de abril que empezó, sin mal no ah, recuerdo, mira. estoy casi sí, segura. Sí. Y, y déjame decirte que me agradó desde el primer momento y lo doy como testimonio y por eso he seguido. Es una forma didáctica de donde yo aprendo de otros y otras en diferentes latitudes, en diferentes partes del mundo, porque tú lo haces participativo. Tú lo haces construyendo. Yo me siento importante y sé que los y las demás también.
20: Buenísimo. Gracias, Alvida Félix.
22: Eh, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la oportunidad de, de compartir este tiempo. Eh, yo realmente en este momento eh, voy a, a expresar eh, un aporte crítico tendiendo siempre a la parte constructiva, no de lo que se trata en estos talleres, Miguel, sino más bien del contexto que, que se ha estado manejando, quizás en América Latina, por poner un ejemplo. Es que en este tiempo de pandemia han surgido sin número importante de congresos virtuales, etc. Y, y todos tienden hacia a marcar directamente lo que son las TIP eh, con grandes personajes, que son del área de, de las ciencias computacionales, informática, etc. Y a otras áreas eh, que puedan ser la educación como, como, como ciencia. Y me parece excelente. Pero dentro del contexto del desarrollo de todos estos congresos, eh, webinarios inclusive, eh, siento muy personalmente que se ha dejado eh, a un lado lo siguiente, y es el hecho de que si nosotros en un congreso físico a veces se nos hace un poco difícil estar seis horas participando con una media hora de intervalo de almuerzo de refrigerio, etc. Ahora está, y pero la palabra, clavado seis horas en una silla, aunque estés en tu casa, me parece muy eh, muy engorroso y quizás los organizadores no sé, como que se les ha ido reclamando el hecho de que puede ser que tengan en su casa internet de alta velocidad, 600 megabytes, pero en la mayoría de nuestros países, si no me equivoco, hay problemas de de, de conectividad, desde las capitales hasta los lugares más remotos de los países. Entonces, pienso como que hay algo quizás que, que quizás enmarcar o, o... Yo por lo menos tengo algunos amigos que están metidos muy en eso. Entonces, la parte de aquella especialidad, eh, especialista, perdón, de la tecnología, la tiran así como que todo el mundo fue a hacer un congreso de médicos, por ejemplo. Si yo estoy interesado en un congreso de medicina, pues, obviamente el lenguaje no lo voy a entender pero quizás hay que diluir más en sí el lenguaje que utilizan en la parte tecnológica para que sea más accesible para los participantes. Y termino con lo siguiente. Hace dos años hubo un congreso científico en Panamá donde participó un señor un investigador, un médico panameño reciente en Houston, se llama Alan Ríos. Eh, y él, eh, con tanto conocimiento y con un equipo técnico enorme que estaban... Eh, desarrollando aplicaciones para eh, a veces si la cura contra el cáncer, decía yo cuando voy a una conferencia o cuando doy mis clases lo que busco es que nos entendamos entre todos, porque si yo conozco lo suficiente que lo sé, decía el, el profesor pero si yo no diluyo lo que tengo de, en, en conocimiento, no estoy haciendo nada entonces queda como un un, eh, compartir entre gente como una especie de círculo pero qué pasa entonces claro, claro. desarrollamos un congreso de turismo perfecto Dios quiera que pueda ser el próximo año pero eh, para que participen personas que no son de turismo directo o indirectamente eh, hay que crear el escenario para que sea muy interactivo y que ese ecosistema del que hablaba Javier que me parece muy bien sea eh, no solamente para para especialistas de turismo o los que están metidos de forma indirecta en turismo entonces me parece a mí que, que la pandemia ha traído sí, grandes, eh, grandes congresos científicos pero, pero ha quedado solamente en un compartir sí. información pero no baja acá tiene que bajar Eso a las que... comunidades tiene que bajar a las comunidades debe haber resultados escritos que la gente sepa cómo, por ejemplo, desarrollar microempresas sí. turísticas o de otras índoles en donde haya muchas necesidades eh, donde hay muchas lamentablemente, necesidades lamentablemente hay
0: gente que que por ahí estudia, se recibe de algo y parece que se enamora de ciertas palabras que son difíciles, porque las hace sentir eh, como que son importantes porque usan y dicen esas palabras difíciles, y, y todo queda ahí. yo Imagínense que ahora estoy estudiando filosofía, eh, hay una parte donde debaten, debatimos, supuestamente, o los, los compañeros pueden subir este, sus aportes, y yo no entiendo nada cuando veo los aportes de mis compañeros. Yo leo la teoría y al teórico lo entiendo, leo el profesor y el profesor lo entiendo, pero a mis compañeros no les entiendo nada, entonces decidí ya por no participar de esos debates, porque me parece que buscan usar términos muy específicos, este o muy, este, no sé sacados de dónde, para parecer que lo que están diciendo es importante, y yo soy todo lo contrario a eso, digamos le escapo completamente a eso, Hernán, gracias Félix.
7: Sí, brevemente, eh, yo también estoy haciendo filosofía porque me gusta y para la, la participante que hablaba de Merlí recomiendo un libro llamado Filosofía en la calle, en el que el autor es docente de filosofía y dice, qué difícil dar filosofía. Y dice, a, habla de la alegoría de la caverna, la utiliza justamente por esto. Dice, yo me dictaba clases de pizarrón y una alumna miraba por la ventana. Me acerqué y le dije... ¿qué hay allá afuera tan importante que mi clase? Más importante que mi clase. Y la chica le dice la vida misma. Y dice, mm -hmm. yo transformé mi, mi clase en una caverna, aburridísima, con estas palabras rebuscadas que ninguno entendía. Y o sea. por eso se lo recomiendo, porque ahí empieza a cambiar todo a la forma de dar clase. Buenísimo, gracias Hernán.
3: Repite el título,
25: eh, Hernán, por favor.
7: Filosofía en la calle, si quieren se los comparto, el libro también lo tengo. Subir al grupo, entonces dale. Perfecto. Buenísimo. Después
0: fuimos a esta diapositiva donde yo lo que hice fue ver cuáles eran los saberes previos en relación a, a esto, al tema de la clase. Después este, analizamos esta, estas cuestiones de, de dónde nos, nos paramos para, para pensar la clase, este, estos, estos términos. Bien. ¿Por qué hicimos este, eh, yo volví a hacer este recorrido, digamos, más allá de, de poner en evidencia la, la, la didáctica que yo utilizo? Porque en, en, en realidad en todas las profesiones, pero yo creo que en docencia es importante reflexionar todo el tiempo sobre el, la didáctica que uno utiliza, sobre las clases que uno da. Este, me parece que es muy importante hacer ese, ese autoanálisis, porque... Una clase puede estar preparada este, y servir quizás para un grupo de gente, pero después no servir para otro grupo de gente. O determinados recursos o determinadas actividades servir y después no servir. O me sirven un año, pero después ya no me sirven al otro año. Vieron que hay profesores que dan las mismas clases con las mismas diapositivas hace 10 años. digamos este, Yo tenía profesores en la universidad con las filminas, y, y, y había gente que decía, uy, hace diez años que tienen las mismas filminas. Este, eso me parece que es... Eh, es estar detenido en el tiempo. Este, yo doy los diplomados de, de periodismo turístico que muchos de ustedes van a participar el año que viene, desde, desde 2013, este, 2014. Ningún año fue igual al otro, ni en cuanto a las actividades, ni en cuanto a los materiales, pero no porque yo diga, no, lo voy a cambiar para que no quede igual y, y digan que quede igual, no. Es porque todo cambia, digamos, este, de un año al otro cambia la realidad cambia la, la, la actualidad, cambia lo que pasa con el turismo, cambia lo que pasa con el periódico. Y además, yo tengo una, una, una cuestión de que me dejo llevar mucho por lo que voy sintiendo en relación a no solamente a lo que los estudiantes dicen, sino a lo que va pasando con los estudiantes. Entonces creo que hay una cuestión también, como, como podemos decir, mágica, que te lleva a, a decir, bueno, siento esto, voy a ir por este lugar. Y, está, y me parece que eso también funciona, dejarse llevar un poco también por la intuición. Otra pregunta para que puedan responder así brevemente: ¿Qué recursos estoy usando yo para dar este taller? ¿Algún recurso que me puedan mencionar?
2: Creo que estás usando algún tipo de aplicaciones porque tenés animaciones y demás. Bien, ese es un recurso que, no que,
0: que se llama Canva. Canva es una aplicación que te permite dis ah, diseñar sí. diferentes cuestiones y yo la empecé a utilizar mucho para mis presentaciones. Ese es un recurso. Amo
9: El tus recurso presentaciones,
13: a Miguel.
0: Gracias, Laura. Javier, ¿otro recurso?
13: Eh, bueno, designer, hay muchos. Designer, no, pero es yo en esta que...
0: clase, Javier, ¿qué recursos estoy utilizando además de Canva?
13: Sí, pero Miguel, mi comentario no iba en ese sentido. Si no sé si me permites hacer solo 10 no te segundos. te permito, dale, dale. dale, ¿Me permites o no? Dale, sí. Ya, lo que pasa es que dentro de, las, de, las de todas las características del profesor y todo, me pareció interesante decir algo que me pasó en estos días porque lo que decía Félix es cierto, ha habido una cantidad gigante de, de cursos, talleres, etcétera, digitales, pero yo también voy a algo que es para mí muy importante, que es la ética. Si mañana a mí me ponen a dar clases de hotelería, yo no tendría la más mínima idea de hotelería porque cogí nociones básicas en la universidad pero a mí me ha llamado mucho la atención de que hay muchos cursos con personas que dan clases, pero que no tienen idea de lo que hablan y son promocionados. Y yo, a mí me pasó en estos días que me invitaron a un seminario con gente supremamente novata y se ponían como profesionales. Y ese es un tema que hay que, no sé, manejarlo con ética porque se ha vulgarizado eh, o se ha difundido muchos cursos y están bien, es, es una forma de intercambiar conocimiento, etcétera pero hay que también ver la otra parte, que el que instruye debe ser una persona profesional y el que también acepta. Uh -huh. sí, sí, y eso lo es no hablamos realidad, antes, un poquito antes, y yo quería tocar ese tema porque me pasó varias veces en estos últimos 15, 20 días en, en temas que hubo en Ecuador. Uh
0: -huh. Uh
13: -huh. Gracias, Javier. De nada.
0: ¿Qué otro recurso además de Canvas yo estoy utilizando para dar este taller? ¿Qué pregunta, eh? Zoom Estoy usando Zoom, muy bien ¿Qué más? Resultó ser más difícil de lo que yo pensaba esta pregunta Ahí van dos, Canva y Zoom ¿Qué más?
18: La Internet. ¿Cómo? Internet Internet Palabra directa
11: palabra.
0: Internet, ¿Sabora? mi voz Mi voz es otro recurso
11: Presentación de Google Drive
0: No, esto es Canva, Elba, ¿eh? ya dije Esta es la presentación ah. de Canva
14: ¿Qué más?
17: Un, es un recurso
14: un recurso personal él, tuyo. Dice ¿Qué, David? Eh, un recurso personal tuyo, Miguel. Estás explotando nuestros sueños.
0: Eh, no, pero bueno, eso no es un recurso, es como más una, una actividad, <risa> digamos, parte de la metodología. Pero a ver, sí, pero un el recurso más el importante tempo.
3: que estás usando es el tiempo que nos estás dedicando porque Exacto. este taller es gratuito.
0: Bien. Tiempo. Este, y eh, tu propio
6: conocimiento.
0: Gratuito, propio es de, de la MPT. ¿Tu eh, la mano? Malvina.
6: ¿Puede ser tu imagen?
0: Eh, puede ser, puede, podría ser, no lo había pensado así,
8: pero podría ser. La, la camisa de Chile. La gente,
1: la camisa. Por eso la gente menciona la camisa, la barba. <risa> es, es como que todos te estamos observando, ¿no? Siempre estás ahí.
0: Pero la idea no es que me miren a mí, sino que igual que presten atención más bien a lo que digo, Rosario.
6: Sí, tu propio conocimiento, ese es un recurso importantísimo.
0: Bien, este, volviendo a lo de la camisa, hay gente que dice que es preferible vestirse de forma, eh, por ejemplo, de camisa negra y de forma muy discreta, para no ser uno el que te llama la atención, ¿no? Pero bueno, acá estamos en lo digital, que también yo entiendo que, que tiene que ser como una variedad de cosas, me parece que todo suma para que el que está del otro lado tampoco se duerma, ¿no? Este, la computadora es otro recurso. ¿sí? Ese es otro recurso. Por ejemplo, si tuviéramos en una clase física, el pizarrón es un recurso, la tiza es un recurso. Este, y ahí volvemos a lo de la voz, este, el tiempo también puede ser un recurso, el conocimiento, como dijo eh, Rosario. Ahí voy a sumar a alguien más. Ahí. Bien. Bien, todo eso son recursos. Los recursos los tengo que tener en cuenta también a la hora de dar un una clase, porque me va a llevar a pensar qué es lo que necesito para dar esa clase o taller. Digamos, este, siempre que uno planifica, digamos de alguna forma tiene que tener algún espacio donde da cuenta de esos, de esos recursos. Porque no puede ser que me falte en el último momento algo que yo iba a necesitar para ese taller. Es como que yo en ese en este momento necesitara un libro y resulta que me olvidé de dejarlo acá cerca me tenga que levantar para ir a buscarlo. O si estaba en la clase presencial, no lo iba a tener porque no lo llevé. Entonces, todo eso son recursos. Bien, entonces lo que ya les, les decía, que ser docente no solamente implica dictar esa clase y prepararla, sino que también reflexionar sobre lo que después va pasando. Bueno, ahora sí, llegó el momento de, de, de conocer cuál sería el curso de sus sueños y quién lo dictaría. Van a tener 30 segundos para decirlo, yo los voy a ir este, mencionando para que se puedan presentar y contar de dónde son, a qué se dedican brevemente, y decir cuál sería ese curso de sus sueños. Esta es la forma que yo, vieron que yo siempre cada vez que tomo lista, hay alguna consigna en particular. Maru, vamos con vos. El micrófono.
15: Sí, sí. <risa> eh, bueno, mi nombre es María Ulivi, me dicen Maru, soy periodista turística, anfitriona turística, eh, ex docente, pero sigo siendo docente, como decía recién, trabajo en radio y en, en televisión, y la verdad que que me identifico mucho con vos, Miguel, porque toda mi vida he estado estudiando, la verdad, soy profesora de cuatro especialidades, bueno, eh, montones de, de cursos y carreras que no vienen al caso, y hoy me gustaría perfeccionarme en ser contador de storytelling, ¿por qué? Porque me gustaría tener esa cualidad que te envidio sanamente, que es provocar sentimientos en el otro. Hoy lo que me gustaría hacer es eso. Y simplemente me gustaría hacerlo con alguien que lo haga muy bien y lo maneje muy bien, simplemente.
0: Bien, muchas gracias María. Y hay un montón de gente que lo hace mucho mejor que yo, así que hay muchos. ¿Leandro? El micrófono, Leandro. Melissa, vamos con vos hasta que le dan sepa cómo...
9: Oh.
10: ahí está verdad dale eh, eh, yo soy psicólogo social ba de base este, y periodista en prevención cuando lo conocí a Miguel eh, pude descubrir también juntar todo esto en el, en el periodismo turístico y el curso que tengo en, en mis sueños es uno que estoy próximo a preparar y justamente está dirigido a todos ustedes, que es este, un taller para contemplar los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades que tienen los periodistas en los diferentes destinos que puede pasarles y que puede sucederles, ¿no? De revoluciones, tumultos, volcanes, tsunamis y bueno, darles herramientas de cómo prevenir y cómo prepararse en esas situaciones así que bueno eh, ya bueno, lo vamos más más... a todos entonces gracias
0: gracias Lando. ¿Melisa? Melisa Villa
12: bueno, buenas tardes a todos yo soy eh, Melisa Villa soy de Rosario, Santa Fe soy licenciada en periodismo y soy muy curiosa me la pasé estudiando a lo largo de toda mi vida, haciendo cursos y distintos talleres, distintas carreras. Incursioné por el Derecho, por el Periodismo, ahora por el Turismo. Eh, y bueno, y el curso que me gustaría hacer es sobre historia y prácticas religiosas en las distintas culturas. Y me encantaría que ese curso lo dicte Felipe Piña.
0: Ajá. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Melissa. Malvina.
1: Ah, estoy. Eh, bueno, soy Malvina Gómez, licenciada en turismo-hotelería, guía de turismo de Buenos Aires, docente de turismo, de, más bien de hotelería, eh, y bueno, la verdad es que no tengo como muchos sueños en cuanto a un curso, pero como te dije, me gustaría hacer algún idioma para ganar mucha más plata, eh, en mi profesión, bueno, esto es una broma, esto de ganar mucho más plata, pero... Eh, y sí, por ahí me gustaría, ¿sabes qué? Eh, aprender a cantar. Aprender Ajá, a cantar,
21: yeah.
1: eh, sí, eso es una asignatura pendiente.
0: ¿Y con qué cantante?
1: No lo sé, <risa> no lo sé, realmente no lo sé.
0: Bueno. Pero de
1: momento hay una, una, una profesora que adoro, que es una chica que no la conoce nadie más que mi hermano, que es su amiga, y me parece una persona súper encantadora, una docente maravillosa, porque le he visto dar clases, y podría ser con ella, sí.
0: Bueno, gracias Malvina, Mauro. Buenas tardes, eh, yo soy Mauro Vera, soy de la provincia de Mendoza, de Argentina, eh, soy estudiante de turismo, y bueno, el curso que a mí me gustaría hacer es un curso de patrimonio arquitectónico de Argentina,
7: eh, y me gustaría que que sea dictado por alguien que sepa conectar intelectual y emocionalmente con el alumno, así como sabes hacerlo vos, Miguel. Y eh, me gustaría, bueno, que ese curso sea presencial, por supuesto, me extraño mucho la presencialidad,
0: y eh, que el curso se pueda como ir desarrollando en los distintos eh, edificios, edificios, ¿no? Que mm. se fueran a, a generar en el uh -huh. Buenísimo, gracias, Mauro. Darla... Rosario, mientras la habilita el micrófono. Ahí está, ahí está.
3: Ay, eh, perdón. No. Eh, me anda mal el mouse de la, de la compu. Eh, la verdad que no sé. Yo creo que vos dijiste que soñemos. Ah, sí. Así que bueno, eh, mi curso preferido sería que alguien me enseñe antes de ser madre cómo ser madre.
9: Eh, así
3: que bueno, viene por ese lado. Más que los otros cursos, los podemos, digamos, eh, buscar y encontrar y hacerlo. Eh, pero tiene que ver con eso ¿no? en, en lo que va ¿Sí? de, no sé creo que empezamos a las 3 de la tarde una hora y media que lo fui a atender no, no, diez veces a, a mi nene <risas> este, así que bueno, yo creo que me pregunta cada cosa que no sé qué responderle bueno, tiene que ver
25: con
20: eso ¿no? <risas> Buenísimo,
0: gracias Perla bueno, eso yo bueno, creo que sí. sería uno de los de los pocos cursos que sí no podría dar porque madre no voy a hacer nunca así que ahí sí estaría un poco descolocado intentando dar un curso de ese tipo gracias Perla Rosario
6: Hola, saludos a todos Bueno, yo los saludo desde Colombia eh, Soy Rosario Ortiz mm, Es difícil la pregunta, Miguel Parece, parece como muy fácil, pero, pero no Se enfrenta a uno como a algo que, que no se esperaba Pero yo diría a partir Y dijiste que se valía soñar sí, Se absoluto. valía soñar y que no tuviéramos miedo A decir lo que pensábamos y lo que deseábamos Yo soy profundamente católica eh, Creo mucho en la Virgen María mi, mi, digamos que mi aprendizaje, el aprendizaje deseado estaría, por supuesto, en la línea de lo religioso y sería que alguien me enseñara a ser fuerte y amar sin límites a pesar de lo que sea. Sí, eso, eso. Y por supuesto la Virgen María.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Rosario Francisco.
8: Voy, Miguel. Hola. Bueno, de los cursos que um, estaría interesado, que eh, quería preparar, el de guías turísticos especializado en gastronomía. O sea, se hablaba mucho de lo que es el turismo gastronómico eh, actualmente, entonces, pero el, el de preparar guías turísticos especializados en gastronomía. Por supuesto, aprovechando la oportunidad de lo que es la tecnología eso, yo creo que los profesores eh, que he pensado son diferentes, chefs, historiadores, este, eh, no solamente Che, sino gente que tenga que ver con el barismo, el bartender, o sea hacerlo un poquito más global entonces no sería dirigido con un solo instructor, sino con eh, diferentes profesores
0: Buenísimo gracias, Francisco es de Venezuela y vive en Buenos Aires, Álvaro que también es de, de Venezuela y vive en Buenos Aires, pero en La Plata
7: Hola Miguel ¿Cómo va? Bien, eh, bueno, para mí, y digamos en este contexto, el, yo quisiera hacer un curso sobre segmentación. Viste que cada vez que uno quiere emprender un negocio o, o llegarle a alguien siempre dice, no, tienes que buscar tu público objetivo, definir tu público objetivo, escribir para tu público objetivo. Creo que, digamos, en este contexto que todos estamos tratando de, de innovar o hacer cosas nuevas, aprender muy, muy bien sobre eso Sería un plus para, para lograr llegar a, a cualquier otra cosa. Y bueno, yeah. ¿quién lo dictaría? En realidad no tengo idea, pero seguro hay mucha gente, sobre todo en, en Google, en Facebook, en Instagram, uh -huh. que se dedican a, a bombardearnos y, y hacernos llegar cosas para que compremos o para que veamos. Así que seguro hay alguien ahí que sepa sobre eso.
20: Buenísimo. Gracias, Álvaro. ¿Y Ah,
0: Tenés que
2: habilitar aquí, ahí. aquí estoy. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Bien, bueno, como nos habías comentado que soñemos que, nada, que podía ser algo relacionado a turismo o no, en este caso lo que, lo que pensé fue lo siguiente. Nada, ¿cómo sería el curso de mis sueño Súper dinámico, eh, con un orador distendido, ameno, empático... ¿Quién lo dictaría? Bueno, depende, porque puse tres, tres cosas que quiero hacer que lo, como que lo tengo pendiente. A ver. Lo, eh, ah, porque, perdón, eh, no me presenté. Mi nombre es Ivalu Enríquez, soy de Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia, Argentina, licenciada en turismo, becaria con ICET, haciendo una maestría, bueno, un doctorado y demás. O sea, en, en cuanto a lo que es formación, lo tengo siempre y de manera constante, es como que no paro en ningún momento. Pero después he dejado un poco de lado todo lo que tiene que ver con el ocio, si se quiere, o con la realización personal. Entonces, por un lado, me gustaría hacer algún curso de, de danza, y quien lo dictaría sería mi ídola Beyoncé. <risa> eh, algún curso de piano, y pondría a Marta Argerich, la pianista argentina que vive en Bruselas. Y algún curso de oratoria, que por ahí creo que no estaría de más, eh, con el colombiano japonés y Kenji, no sé si lo conoces, yeah. así que eso es no, el pero
0: por el momento. Buenísimo, Ya hasta lo grande, así que está buenísimo. Gracias Ibalú. ¿Joselina? De
25: nada.
24: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Joselina, yo vivo en Dolores, soy guía eh, profesional de turismo, docente en turismo, asesora en turismo y hotelería. Y la pregunta me tomó de sorpresa, porque la verdad es que desde que me gradué en el 96... No paré de estudiar, me encanta estudiar, me identifico mucho con eso, con aprender cada día, y a veces me meto en mil cosas y después eh, <ríe> me cuesta terminar con todo. Eh, pero bueno, por la situación en la que estoy viviendo, que la claro. verdad que me tiene bastante preocupada, que es la falta de trabajo, eh, cuando me planteé cuál sería el curso, eh, le di un nombre, que es ¿Cómo orientar tu profesión a un nuevo emprendimiento exitoso? Y, y la verdad es, y quién lo puede dar, no puede elegir a un profesor o a alguien, pero yo, así como comentaba Rosario, soy una persona muy creyente, y, y es como que siento que Dios me ilumina todo el tiempo, entonces dije, bueno, me lo da Dios con esa fortaleza que me dé cada día, y esperanza, y fe, que, que todo se va a acomodar y que vamos a salir adelante.
0: Yeah. Buenísimo, ¿por qué no? Gracias, Joselina. Buenas
24: tardes,
0: gracias. ¿José Noel?
26: Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde El Salvador. Soy docente de turismo, guía de turismo acreditado también por el Ministerio de Turismo acá en el país. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuál sería el curso de mis sueños? Pues yo creo que hay algo que quizás muy pocas veces nos, nos enseñan o nos enfocamos y es entender el sentido de la muerte. Entonces, algo que yo siempre he ido buscando es cómo, cómo dar respuesta a cuando fallece un familiar, un amigo cercano, cuando fallece alguien y no se logra comprender la forma o la manera en que esta falleció y cómo nos preparamos nosotros mismos también para ese momento en el que obviamente sabemos que vamos a llegar. ¿Y quién me gustaría que lo impartiera? Pues, este, este filósofo, este teólogo español, Piñero.
0: Bien, buenísimo. Muchas gracias, no un placer. Muchas gracias. Laura.
9: Hola a todos, soy Laura, tengo 21 años, soy de Buenos Aires, Argentina, y estudio la licenciatura en turismo y hotelería. Yo creo que mi curso soñado sería un curso en inglés sobre cómo manejar tu voz, con el profesor Benedict Cumberbatch, que en realidad es un actor que es súper talentoso y sabe un montón de cómo manejar la voz, y de, de, de cine y demás, y en este curso creo que nos podría enseñar a cómo usar la voz usando citas de películas y de series muy famosas, y nada, y este curso soñado para mí tendría que ser en Londres. Nada,
17: ese es mi curso soñado.
0: Buenísimo, gracias. Laura Hernán.
7: Bueno soy Hernán Marta Martín para los que me conocen tuve la licenciatura en literaria y turismo eh, ahora incursionando en el periodismo turístico soy docente y bueno yo ya hablé con vos Miguel el curso ahora que estamos con la filosofía incursionando en la filosofía eh, la rama que más me gusta es el estoicismo eh, y no conseguí que dictaran acá un taller de estoicismo sí cuando estaba trabajando en Italia y justo me me llamaba la atención lo que decía Joselina, o el muchacho no pude ver quién era, que hablaba de la muerte, esas cosas. José. Y José, eh, José, 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 y Josefino. <ríe> eh, que justamente el estoicismo te enseña, la estuve pasando un momento muy malo, económicamente, ahora, y el estoicismo, a pesar de ser en la antigua Grecia, te enseñaba, o trataba de enseñarte, a sobrellevar los malos momentos. No solo los malos momentos, sino... La, la mala atención que tenga por parte de alguna empresa eh, Algún pasajero malo Todo eso te enseña el estoicismo Y no conseguí que dictaran ese taller acá Sí lo vi en Italia, por ejemplo Que la verdad como filosofía de vida es muy muy interesante Cómo sobrellevar los malos momentos Las malas contestaciones eh, Y estar conforme con lo que uno hace eh, Porque en este mundo competitivo Ellos te decían, bueno a ver Yo postulé para un trabajo No, no lo pude conseguir y me deprimo no, vos tenés que estar conforme con lo que, que te posturaste, que te llamaron a una entrevista, y eso es un avance. Y eso te enseñaban los antiguos estoicos. Así que lo, estoy buscando ese taller y lo recomiendo para el que lo, lo desea incursionar en estoicismo. Buenísimo. Gracias, Hernán. Daniela. Bueno, eh, mi nombre es Daniela
16: Feijó, vivo en el departamento de las heras en Mendoza. Eh, trabajo en la dirección de deportes soy licenciada en turismo y guía eh, soy profesora de inglés también eh, y bueno eh, tuve una vida muy muy rica en conocimiento, en valores, sí. en amor desde chica eh, y soy profe también de baile español y a los 22 años quedé sola eh, y bueno, un poco como que eso me, me llevó a, a de mi profesión y perfeccionarme, me gustaba mucho el turismo rural y siempre aposté a que cuidar el medio ambiente y cuidarnos entre nosotros y el amor de uno mismo para poder brindar a los demás este, me iba a llevar a algo mejor y a hacerme feliz, a mí me hace muy feliz que las otras personas también sean felices trato de volcárselo a mis alumnos todo el tiempo, eh, no solamente por un curso de, 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 de inglés, yo tengo varios eh, alumnos en este momento que están pasando sus hijos, sus familias por el tema COVID eh, y bueno, es apoyarlos y en todo eh, Tuve la suerte también de viajar por varios lugares en el mundo, eh, me perfeccioné en turismo rural con la gente de Cerur y tengo 50 años, y lo que realmente deseo ahora es eh, seguir eh, creciendo en mi parte espiritual. Eh, yo también creo en Dios, pero creo un poco más allá de todo. También me pregunté en algún momento por qué la muerte, la muerte de mis padres, por ejemplo, y aprendí mucho, pero eh, vuelvo a repetirles va desde el, adentro del corazón, del alma, de lo que uno sienta, de lo que uno crea. Yo respeto todas las religiones, eh, pero quiero aprender mucho más, así que me encantaría poder seguir viajando, es el sueño que tengo. Eh, sigo estudiando, sigo perfeccionándome, eh, pero tengo muchas ganas de agarrar nuevamente una mochila y seguir conociendo acerca de lo que son las averías ancestrales de otros lugares, y que vayan alimentando un poco más mi espíritu para seguir y poder brindar el conocimiento que voy teniendo. Eso me encantaría, me encantaría que tuviéramos un mundo en donde todos nos acompañáramos como estamos haciendo ahora eh, y que habláramos el mismo idioma, o sea, desde el amor universal y bueno, ese es mi pensamiento.
0: Buenísimo, gracias Daniela. Javier.
13: Gracias Miguel. Bueno, soy de Ecuador, de la ciudad de Cuenca, soy formado en turismo. Eh, tengo dos maestrías en ecoturismo y planificación turística. Después me dediqué al marketing digital, eh, manejo proyectos nacionales. Eh, el sueño mío en el tema de, de curso es el que estamos impartiendo, Dios mediante, el próximo año. Es un tema de turismo rural para, para mi país y después expandiéndonos en otro. Y uno que estamos trabajándolo eh, se juntó gente de la UNESCO para para lugares patrimoniales naturales y culturales porque creo que América Latina tiene mucho potencial o tiene mucho pero uno de los errores que tenemos es saber comunicar lo que tenemos para eso hay que tener un conjunto de elementos entre ellos una estrategia de comunicación efectiva y tenemos por ejemplo un producto como el Capacñán que es una, una maravilla eh, mucha gente no sabe que el Capacñán también llegó hasta Colombia por ejemplo en Nariño hay un tramo muy bonito todo el Ecuador, todo Perú, todo Chile, Argentina, o parte de Argentina y Chile, y una parte de Bolivia, son uno de los productos que estamos enfocándonos en trabajar en la parte de comunicación. Finalmente, a mí siempre me gustó manejar proyectos grandes. O sea, hacer páginas web, hemos hecho muchísimas, pero no me llama mucho la atención, sino manejar, manejar proyectos desde una estrategia más amplia, y estamos incursionando en eso con, con colegas y amigos de diferentes países. Entonces, mi curso ideal es ese, generar... Eh, capacitación en estrategias y comunicación para eh, Dios, de Dios, Dios. De América Latina.
0: Buenísimo, gracias Javier, Verónica.
13: Gracias.
23: ¿Qué tal? Bueno, yo también soy de Ecuador, pero soy de la parte costera de la provincia de Santa Elena. Eh, soy licenciada en administración de empresas turísticas, me he especializado en lo que es planificación estratégica y desarrollo de proyectos. He trabajado en muchos proyectos privados y sociales. Eh, a nivel gubernamental también he tenido la oportunidad de participar pues, ¿no? en, en tantos proyectos eh, de infraestructura, de capacitación, eh, en fin, eh, más... Miguel y a muchos de los compañeros eh, estoy consciente de que es importante siempre actualizarnos que es importante complementar siempre nuestra carrera al menos en turismo que tiene que ver con la parte eh, eh, cultural, la parte ambiental eh, con todo lo que es la coyuntura de las comunidades no entonces tenemos que estar capacitándonos e incluso en lo que es la tecnología entonces ¿cómo sería el curso de mis sueños? Eh, bueno, hay, hay muchas cosas que me gustaría aprender, pero ahora eh, lo que se me vino así primero fue eh, un curso que tuviera eh, que ver eh, muy aparte, bueno, lo que es comunicación, porque también es otra cosa que me gusta, pero el curso sería de planificación estratégica eh, que tenga que ver con organización de procesos y marketing turístico digital, ¿sí? Eh, este curso tendría que ser para mí, en parte, bueno, este, presencial, sí porque cuando se trabaja en turismo tenemos que estar en el campo, como quien dice, no eh, ser de campo, eh, si es eh, eh, válido estar así a nivel de, eh, por medio de internet, por medio de estas herramientas, pero en mi caso el curso podría ser, por ejemplo, un 30% teórico y 70% eh, práctico. Uh -huh. Y me yeah. gusta que sea con eh, el administrador de un gran proyecto o administrador de un establecimiento, tal vez un complejo turístico, como por ejemplo el Hotel Excaret en México. Eh, a mí me gusta mucho este lugar, entonces tienen tanta experiencia y bueno, hay tantos lugares, ¿no? Pero en mi caso me gustaría que sea esa persona para poder conocer bien cómo es su experiencia manejando todo el ámbito de los procesos de la administración, de cómo sobrellevan las cosas, reciben a tantos turistas de todo el mundo, le dan un excelente servicio de, de calidad y a la vez están constantemente haciendo marketing. Sí, eso Gracias.
0: Gracias, Verónica. Rosana? El micrófono, Rosana.
1: Perdón. Eh, yo
18: soy Rosana, soy de Buenos Aires, profesora de geografía, y lo que me gustaría es poder tener un curso con un historiador tipo Daniel Balmaceda o Felipe Piña, que muestre, digamos, eh, hechos históricos de de, de Argentina, bueno, principalmente, pero eh, contando también, digamos, cómo era la, la época, digamos, no solo este, cuestiones de, de vida, sino también del, del ambiente de, la, eh, de ese momento. Y me gustaría con la voz de o sea, la forma, digamos, eh, que estuviera dado por ellos, por su conocimiento, en la voz de Pancho Ibáñez, locutor este, argentino, que me hizo, digamos, este, cuando era chica, con su programa La Aventura del Hombre, eh, tener la idea así, digamos, de, de la riqueza, digamos, de la geografía y empezar a tener ese, ese amor por la geografía, más allá de que él eh, leyera lo que le pusieran, pero en su voz parecía que lo sabía todo. este, Así que bueno, ese sería mi curso ideal.
0: Muchas gracias. Rosana, Elba.
11: Sí. Ay. sí. Cuando hiciste la pregunta, yo lo tomé en dos partes. Uno, qué curso me gustaría hacer yo para, para dar y otro eh, para aprender. Eh, para dar, eh, quería hacer algo de quiero, hacer deseo hacer algo de medio ambiente por ejemplo el tratamiento de los residuos el control del agua <coughs> tributos ambientales todos temas que sean para concientizar acerca de eh, de cómo tratamos al, al ambiente donde vivimos, a la casa grande <coughs> en este momento estoy haciendo un un curso que está dado por un convenio en la Universidad de en la Universidad de Jujuy, y la Dirección de Medio Ambiente. Pero la verdad que yo pensé que iba a ser otra cosa, y es como dijo alguno de los chicos, eh, lo que veo en la plataforma, en el campus, so es bibliografía para leer y punto. Y después... Eh, eh, tenemos que responder a algunos foros Donde claro. veo que muchos de los compañeros Lo único que hacen es citar palabras bonitas Que quedan lindo Yo no, yo me, lo que contesto es eh, Lo que pienso y así como viene Si les gusta bien, si no, también eh, La otra cosa era precisamente Aprender eh, didáctica para saber dar un curso eh, y después a medida que fui escuchando a los chicos, me acordé que una de mis cosas pendientes eh, historiar eh, aprender historia de las distintas religiones, son cosas que me quedaron ahí stand-by hace años aprender a cantar porque yo ni el arroz con leche sé cantar en, me acuerdo que iba al primario en la escuela y, y habían hecho un coro y había una voz que desentonaba, entonces nos tomaron uno por uno, y cuál era la voz que desentonaba, <coughs> la mía, y a partir de ahí, cuando se canta, me da vergüenza eh, emitir sonido, <coughs> así que también, eh, y después eh, quiero aprender alguna lengua aborigen, no sé, eh, alguna de nuestro país, porque creo que es también conocer un poco las, las raíces nuestras. Eh, este año me habían invitado, me ofrecieron de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de La Plata, de la Universidad de La Plata, a hacer un curso sobre patrimonios culturales, pero como vi que iba a ser más de lo mismo, todo así tan esquematizado, eh, no me anoté. Bueno, y no ah. me presenté. Eh, mi nombre es Elba Romero Vivo en la ciudad de La Plata Soy platense por adopción Porque eh, No crecí acá Crecí en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires eh, Como siempre digo Cuando Algunos me, me Corrigen algo digo: Todavía llevo, llevo A pesar de eh, tener más de 40 años Acá llevo los abrojos rendidos en mi remera y con mucho honor. Eh, soy de base, de profesión contadora pública, especializada en impuestos, de ahí el máster que hice en derecho tributario. Pero como todo esto era tan duro, tan esquematizado y más que yo trabajé en la, la DG, en la Dirección General Impositiva Nacional, eh, un día me Dale, agarró que cinco locura.
0: segundos
11: Sí, me agarró la locura y estudié guía turismo, después un grado de pro, eh, proyectos turísticos, después me metí con eh, la parte ambiental y, y sigo aprendiendo de todo lo Buenísimo. que venga.
0: Buenísimo, gracias Elba Bernardo.
4: Hola, soy Bernardo Zavisky de Pilar, provincia de Buenos Aires, porteño de alma, pero bueno. Eh, periodista, fotógrafo, eh, Miguel ha visto mi media kit, sabe que soy coleccionista de diplomas y certificados. Eh, curso ideal ya no lo puedo hacer, me hubiera gustado hacer un curso de fotografía de paisaje con Ansel Adam, pero murió hace 34 años. Eh, cursos que estoy haciendo durante el mes de noviembre, estoy haciendo eh, cursos con eh, Facebook sobre Facebook, Instagram y, y videos en, en redes. Y mirando para adelante, el curso que quiero hacer es el que va a empezar en marzo, Miguel. La certificación... Sí, en abril. En abril. Bueno, en pocas palabras, eh, voy a seguir coleccionando. Empleos.
0: Buenísimo. Gracias, Bernardo. Félix, no te dar más, dale. Contanos quién sos rápidamente y el curso de tus
22: sueños. Eh, buenas tardes nuevamente. Eh, soy Félix Antonio Ríos, de Panamá. Mi título básico es licenciado en turismo ecológico. Tengo 19 años de ser docente universitario y catedrático titular hace tres años en una universidad estatal en la provincia de Chiriquí. Brevemente eh, le comparto a Rosario, la compañera de Colombia, hermano chico, que yo pasé por la pena de, de, de pasar por la enfermedad y muerte de mi único hermano varón hace eh, precisamente 19 años, que son los que tengo de servicio. Eh, y hace 11 años mi... Mi sobrinito gemelo con otro niño murió a los cinco días de nacido, así que son situaciones difíciles. Y en 2013 recibí el, el compromiso de ser celebrante de la palabra y ministro de caridad en la Iglesia Católica. Así que en este camino eh, puedo acompañar a los que deuseen, lo porque he aprendido mucho y me he fortalecido en la fe, independientemente de la religión que sea, todos somos personas eh, de fe y creemos en un solo Dios. Y por otro lado, el curso ideal, lo pensé de Miguel rápidamente y me vino a la mente algo, porque fue muy difícil para mí ser docente. Porque hay profesores que quieren ser formadores, pero no quieren que ningún alumno se supere. Y para mí fue difícil ingresar al sistema educativo, porque hay mucho egoísmo y todavía lo existe. Entonces mi curso ideal sería eh, tener un taller presencial con todos los profesores que me pusieron obstáculo para que yo ingresara en el sistema y que fuera quien soy hoy día, pero no para hacer mal, sino más bien para compartir un tema que sería aprendizaje continuo, con tres ejes, ocasión, contextualización y actualización del aprendizaje. Nunca lo sabremos todos, pero hay que compartir lo que se tiene porque de esa manera crecemos eh, como personas. Gracias. Buenísimo, gracias, Félix. Valeria.
21: Hola, ¿cómo están?
27: Buenas tardes, bueno, soy María Valeria, soy docente, soy guía de turismo y experto, bueno, experto turismo ahora es complicado, pero digamos que estoy en actividad en ambas, en ambas profesiones y en, en relación a la docencia tengo experiencia en primaria, secundaria, y terciaria y universitaria. Bueno, escuchando todos los talleres de los sueños de los demás, la verdad que me parece que estoy soñando chiquito pero en realidad, como estoy muy enojada en este último tiempo con las cosas que me fueron sucediendo con algunas capacitaciones, el sueño de mi vida sería poder hacer un muy buen curso sobre gestión de la diversidad. Muchos estarán diciendo, ah, pero si la dan acá o allá, sí. Pero me gustaría que tuviera el foco en la accesibilidad y en el año 2020, casi 2021, que me puedan decir algo que mi padre hace 25 años no me haya dicho. Lo que quiero decir es, Estoy cansada de que repitan las cosas que hace 25 años se vienen repitiendo y no puedo creer que nadie haya avanzado en el tema de la diversidad, más allá de lo marketinero, eh, que nadie haya podido eh, evitar decir en una capacitación que, eh, bueno, cuando hablamos de accesibilidad, la discapacidad no es solo de los que están en sillas de ruedas, sino también de los bolitos, sino de las sillas, los que tienen un yeso. ¡Basta, por Dios, basta! ¿no? ese es el sueño de mi vida, me gustaría de verdad hacer un excelente curso sobre gestión de la diversidad con la perspectiva de accesibilidad, dado por mi papá, y ahí es el momento en donde sueño.
0: Bien, ¿y por bueno. qué no darlo vos, Valeria, en algún momento?
27: Me encantaría, pero primero quiero, quiero capacitarme, me parece Bien. que me... Todos me dicen lo que me decían, o sea, tengo toda la documentación de mi padre, no hay nadie que diga algo diferente de lo que ya decía mi papá, y de verdad creo que hoy hay mucho más para decir sobre accesibilidad, ¿no es cierto? A eso me refiero, sí, me encantaría, obviamente, obviamente, bueno, y un buen regalo, gracias.
0: Gracias, Valeria. Jacqueline. Jaqueline?
5: Gracias, Miguel, y eh, gracias a todos. Bueno, mi nombre es Jacqueline Granda, les saludo desde Quito, Ecuador, mi formación es de turismo ecológico, turismo sostenible y actualmente periodismo turístico, además de ser guía nacional de turismo. Y pues bueno, honestamente les digo, bendita la pandemia, ha sido para mí una oportunidad para poder emprender en proyectos que tienen que ver con viajes terapéuticos. Le escuchaba a José Noel, a Félix y, y también a eh, José Joselina, me parece, eh, acerca de, del tema emocional acerca de ah, a hernán acerca de, del estoicismo y un poco de la resiliencia y eso es justamente lo que he desarrollado porque lo tenía empolvado desde hace mucho tiempo por medio de experiencias personales de pérdida sobre todo de mis padres y lo logrado hacer para mí ha sido una experiencia muy bonita compartir contigo Miguel y apoyarme también en los conocimientos de todos los compañeros y poder lograrlo. Les invito de paso a que escuchen mi podcast que fue el primero que lancé acerca de viajes terapéuticos y eh, en relación a la pregunta de cuál sería mi curso, de, el curso de mis sueños, me encantaría eh, seguir un curso súper especial con César Milán, o César Millán, que es el encantador de perros, para poder hacer viajes eh, con nuestros perritos, hacer viajes y poder aprender acerca del comportamiento canino en medio de un viaje y que puede ser un viaje terapéutico, porque mira, yo viajo bastante con mis perros, que son dos, y, y me gustaría aprender un poquito más como para yo saber cómo manejarme yo misma y darles tranquilidad a ellos, eh, estar tranquila en medio de un viaje y poder promover un poco más de estos viajes pet friendly entonces ese, ese sería el curso bueno, de mis sí. sueños gracias Buenísimo, Miguel, gracias. gracias a todos
14: gracias Jacqueline. David bueno eh, yo soy David, soy ex ingeniero textil, porque estoy jubilado paralelamente fui también este, empresario turístico acá en Chile también cuando me jubilé, vendí mi parte en el negocio que tenía. Me dediqué a la fotografía, soy fotógrafo, y, que es, y soy ahora bueno, periodista por adopción, ¿no? gracias a Miguel que lo conocí con la pandemia. ¿Cuál es el sueño mío de hacer un curso? Bueno, yo quiero tuve la oportunidad el año pasado de estar en Tierra Santa durante 10 días, y la verdad que mi sueño es hacer un curso de periodismo religioso, bueno, ya lo averigüé, mi hija vive en Zaragoza y ahí hay un par de, de institutos y una universidad que da, da, lo, da el, digamos, es un, una licenciatura, digamos, no en periodismo religioso. Pero antes tengo que hacer, me estoy organizando la vida para hacer la licenciatura eh, con Miguel acá el año que viene. Eso es Buenísimo. todo. No, no, no es mala. El diplomado, no la licenciatura. Buenísimo. Dipl diplomado, perdóname. diplomado, perdóname, me equivoqué. Ah, gracias.
9: Mónica. Hola, bueno, soy Mónica Jiménez de Costa Rica, eh, en la provincia de Heredia, vivo. Este, Estudié varias cosas eh, referidas a la comunicación, artes gráficas, eh, periodismo, mercadeo y edición editorial. Este, eh, trabajo en una universidad y eh, doy clases y, bueno, varias cosas en la universidad. Y, bueno, mi curso ustedes es en entom entomología, porque me gusta la fotografía de insectos, pero me gustaría aprender más sobre ellos, ¿verdad? Para que cuando tomo una, perdón, <coughs> tomo una foto, este, poder, pues, saber un poco más a quién le estoy tomando la foto, ¿verdad?
0: <risas> Buenísimo, gracias, Mónica. Mayer.
28: Hola, hola a todos. Bueno, soy Maye Padilla. Dentro del turismo he pasado por muchos roles en los que se puede pasar aquí y ahorita estoy con la revista, que muchos la conocen. Búsquenla, encuéntrenla y sigan su destino. Es Magazine. Y bueno, no recuerdo cómo formulaste la pregunta por segunda vez, que fue otra pregunta distinta a la, de, a la que tenías escrita, pero como la formulaste la tenía presente, pero ya se me olvidó me recordó eh, que había en redes una pregunta de que si estuviéramos en el cielo, ¿cuál sería el festival perfecto? Me acuerdo que decía, ¿cuál sería el festival perfecto de rock? ¿No? Entonces, pues ahí estaba, ok, Freddie Mercury, y ahí se hizo debate y bla, bla. Me recordaste esa pregunta que yo vi en redes y que contesté en cuestión en, en el rock, pero también dije, no, o sea, metería a mucha gente que, que está en el cielo, no por, por como lo dicen así. Y eh, bueno, literal escribí, obvio, gratis y durante un crucero en el Caribe con las personas que admiro y que tengo eh, de salva pantalla en mi laptop y mi oficina como Michael Jackson, Marilyn Monroe, Michelle Obama, Diego Rivera, Gar Gabriel García Márquez eh, que se trata de cómo puedo transmitir al mundo por medio de mi storytelling eh, realmente cosas de valor y cómo tener nervios de acero por todo lo que pues ellos masivamente pudieron hacer, ¿no? Y en realidad entro al taller no porque sea ausente sino por mi formación como, como speaker que estoy tomando cuando en otros talleres, y pues este sueño que yo creo que desde el primer taller que he estado contigo es el dar una plática TEDx.
0: Yeah. Buenísimo. Gracias, Maya. ¿Enrique? que tienes que habilitar el micrófono si estás por ahí. Y no, Isela.
3: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isela Noriega, soy de Panamá, eh, soy licenciada en turismo y en relaciones, in, en turismo no, en comunicación, en turismo y en relaciones internacionales. Eh, actualmente, pues, mi mi curso ideal sería de la mano del fundador de, de Facebook, eh, sobre todo para entender un poquito más los nuevos algoritmos que ellos han cambiado. Eh, en este tiempo de la pandemia han cambiado como, como 20 veces todas las maneras de comunicarnos a través del, del Facebook Business y del Instagram. De hecho, recientemente eh, mi WhatsApp Business también fue deshabilitado. Apenas hasta anoche lo vine a recuperar con un correo de de disculpas por parte de ellos y sería más bien como entender un poquito más allá de la letra pequeña pero un, un curso directamente de sus creadores y sus fundadores para poder transmitirlo pues más adelante porque es parte de lo que también hago a través de, de, de cursos para los que me contratan para manejo de redes sociales.
0: Buenísimo, gracias eh, Isera, Perdón, ahora sí Ilse.
19: Hola a todos, les saludo desde Barranquilla, Colombia. Y bueno, el curso que me gustaría hacer es aquel en el que me llevará a conocer de una manera más profunda al ser humano, eh, teniéndolo como, de una manera, viéndolo de una manera holística en las diferentes dimensiones, tanto la espiritual como la intelectual y emocional y la física porque eso me llevaría a ser una mejor líder. Inquietud que me fue, me fue despertando y se fue desarrollando a través del diplomado que estoy haciendo en la actualidad. ¿Y quién me gustaría que nos diera? Bueno, un nombre no lo tengo, pero sí que tuviera algunas características. Eh, esa persona que impartiera ese curso, eh, que supiera despertar en sus, en sus aprendices, el entusiasmo, la curiosidad, eh, este, el interés que nunca se, se llegara a perder, sino que se mantuviera, que viera a cada uno de sus estudiantes de una manera individual, eh, siendo consciente que hay diferentes formas de aprender eh, y que pudiera descubrir en cada uno de ellos eh, su verdadero potencial, porque todos tenemos un potencial, sino que hay que descubrirlo. Y nosotros, bueno, los, los docentes tienen esa tarea. Eh, y que también fuera humilde, eh, de que no crea que se la sabe toda, sino que también eh, es un aprendiz. Y bueno, me gusta mucho el estudio, el constante aprendizaje, y creo que va a ser así toda la vida. Eh, Buenísimo. Gracias.
0: Gracias, Issa. Herminia. habilitar el micrófono, si estás por ahí, si no, Ana.
21: Buenas tardes. Ahí, a ver. Bueno, eh, los saludo desde acá, de, de Sierra Grande, y bueno, eh, el curso de mis sueños, pensándolo a simple vista y orientado hacia lo que serían... Eh, trabajar a partir de, de la interpretación de la naturaleza eh, eh, me gustaría tener un eh, recibir un curso que sea de museología abierto como está en práctica hoy en día eh, durante el presente año por de pandemia y que sea dictado por un ideal eh, viéndolo como un experto en turismo a nuestro profe Miguel Ledesma, eh, podría ser un, un ideal para, para dictar un curso de característica, eh, viéndolo desde el punto de vista eh, de todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio, de, de valorar eh, recursos naturales eh, característicos de la zona. Por ejemplo, nosotros acá en, en la zona de Sierra Grande, a 20 kilómetros aproximadamente al sureste de... De Sierra Grande tenemos eh, el próximo Parque Nacional Los de Lobos. La verdad que es de suma importancia profesionalizarse eh, a partir de este nivel. Tenemos muchos recursos en la zona de las sierras también. Eh, muchísimos refugios naturales en los que se podría dictar eh, el espacio de un curso en el interior de la naturaleza, viéndolo por esta parte, me gustaría que tuviera esa perspectiva de interpretación de la naturaleza. Buenísimo. Eh,
0: Gracias. Una de
21: las necesidades muy importantes sí. a nivel cultural, turístico digital.
0: Gracias, Herminia. ¿Ana?
6: Hola, eh, soy Ana Gamboa, soy de Costa Rica. Eh, soy periodista, soy empresaria turística, tengo un bachillerato en comercio internacional y el curso que quiero llevar de los sueños y que los sueño es con mi hijo He dado a esto de la pandemia y, y estar en una zona de... de ¿Dónde va, ahí? De, de muchos años y siempre en la parte deportiva eh, entonces eh, la idea
21: es conmigo va internet se no funciona
6: muy mal ¿no? de, de, de deportes a él le dado mucho me dice que me hago youtuber bueno
0: Escribinos Ana si puedes en el chat porque se te escucha muy muy mal.
6: Enrique,
0: eh, ¿estás por
20: ahí? ¿Ángela? Hola, ahí, hola, ahí, ahí ¿me escuchas bien? Sí, me, escucha, me escuchas bien? Sí, 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 ahí sí. Hola. Sí, escuchamos, Muy buenas. Antiques. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Zurita, desde de la ciudad de Lima. Eh, voy a abrir mi cámara, por favor. Ahora sí, justo estaba... Ajá, ahora sí. Hoy oh, Estoy...
0: Dale, contanos mientras no te preocupes
20: por la imagen. Ahora sí. Eh, bueno, eh, mi nombre es Enrique Zurita, desde la ciudad de Lima. Eh, me encanta estar con ustedes. Eh, estudié muchos años en la ciudad de La Plata, así que a había algunas amigas que son de La Plata. Eh, saludos para ellas. Eh, bueno, mi curso ideal sería uno de emprendimiento social que estoy tratando de elaborar. Eh, los emprendimientos sociales me llaman mucho la atención. Eh, Reí con la ciudad de Lima ya hace varios, varios años y, bueno, es una ciudad muy eh, cosmopolita y también eh, con muchas necesidades, como todas grandes urbes de Latinoamérica. Eh, me dedico también a la radiodifusión. Eh... Ahí se te fue el micrófono,
0: se te fue. Ahí.
20: Sí. He hecho varios proyectos de, de oh, oh, varios proyectos de, de televisión también y bueno, encantado de, de poder estar, gracias este Miguel, así que eh, también estoy preso para colaborar en todo lo que ustedes gusten y, y, y nada, felicidades a todos. Gracias, igualmente Enrique. Ángela. Gracias.
17: Hola, sí, eh, bueno, yo soy profesional en turismo, soy de Colombia eh, pues también hice el diplomado de periodismo turístico y pues en general, eh, bueno, también hice un diplomado de, en, en gerencia de proyectos y actualmente me desempeño pues liderando proyectos en una agencia de viajes. Eh, a mí generalmente me gusta estudiar mucho, entonces aprovecho mucho los que son los cursos eh, gratuitos que me vienen a varias universidades como esta metodología que se llama MOOCs, entonces me la paso buscando los cursos de mis sueños Actualmente estoy haciendo un curso de literatura de las grandes obras del mundo, maestras del mundo de literatura, y digamos que uno que tengo pendiente en este momento, porque este año, eh, pues como lo han dicho varios compañeros, eh, también aproveché la, la pandemia para por fin empezar a escribir artículos y más temas relacionados con el periodismo turístico, entonces este año, pues sí quiero como adentrarme un poquito más como en la crónica y aprender a escribir
0: más de este estilo Buenísimo, gracias Ángela Andrés, ¿está por ahí?
20: Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas todos. Eh, Yo soy Andrés Cruz igual desde de Lima soy especialista en turismo y gestor cultural actualmente trabajo en el municipio de Lima y bueno, a mí eh, tengo un bastante acercamiento ahora con la gastronomía también por algunos eh, asesoramientos que hacemos aquí me gustaría trabajar un curso que se llame Saberes y Sabores, porque trabajamos bastante el tema del patrimonio gastronómico y material y quisiera que se dicte con las personas o embajadores que sean los, los mismos de los barrios, ¿no? Entonces, trabajar un tema de, de leyenda ¿verdad? museos vivos, ¿no? Y igual, gracias, por, gracias Miguel, porque el curso me pareció chévere y, y presto también para cualquier contacto.
0: Muchas gracias, Andrés. Eh, Carlos. Tienes que habilitar el micrófono si estás por ahí. Si no traes, sí.
29: Acá estoy. ¿Se escucha? A ver, dale. Sí. Hola. Bueno, soy Carlos, vivo en Bariloche. Un saludo para todos. Soy realizador audiovisual. Actualmente trabajo para el Emprotour, para la provincia de Río Negro, y también desarrollo un programa de televisión y televisión web que se llama Turismo Interoceánico. El curso sería cómo vivir sin miedo, y duraría más de 13 meses. Empezaríamos un mes en cada país, pasando por India, Tailandia, México, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador. Obviamente iríamos a Cuenca, estaríamos en Ingapirca, y después iríamos a Manabí, a la costa ecuatoriana. También estaríamos en Costa Rica, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Nicaragua, en Panamá y en Honduras un mes en cada lugar y lo dictaría eh, seguramente algún chamán o monje o algún este experto en perder el miedo. Ese sería el curso que me gustaría hacer. ¿Cómo vivir sin miedo? Gracias, Gracias. y un abrazo para todos.
0: Gracias Carlos. Tracy y el otro Carlos, si está por ahí, que se vayan preparando. No te escuchamos Tracy. Carlos Bernardo, ¿estás por ahí? Bueno, avanzo mientras ustedes logran hablar, porque qué cosa me, me interrumpen, pero dejo esta pregunta a ver qué, le, qué opinan. Eh, la pregunta es por qué les hice esta pregunta, digamos, por qué les pregunté cuál es el curso de sus sueños. ¿Qué opinan? No, no te escuchamos Tracy. Si querés escribir en el chat, lo voy leyendo después. Por qué les pregunté cuál es el curso del sueño de ustedes en una clase que tiene que es sobre cómo preparar cursos talleres.
2: Porque precisamente el curso que deseamos o que queremos tener o de tal manera es tal vez cómo deberíamos encarar un propio curso que debemos dar.
0: Exactamente esa es la, la respuesta. Cuando uno piensa en el curso soñado, en el taller soñado, de alguna forma uno siente mariposas en el estómago como cuando está enamorado, ¿no? Porque es el curso al que le, que le gustaría hacer. Bueno, lo mismo ustedes tienen que sentir si van a proponer y van a hacer un, un curso o un taller. Tienen que sentir la misma magia, las mismas mariposas. Tienen que hacerlo con el mismo amor. Tienen que pensarlo de esa forma. Tiene que ser un curso soñado. Digamos, tiene que ser un curso soñado para los estudiantes y, y, y tiene que ser tan bueno que ustedes también lo harían digamos Lo tienen que enfocar de esa forma. Me parece que son las primeras cosas que tienen que pasarles a ustedes a la hora de llevar adelante este, un, la planificación de un curso o de un taller. ¿Por qué? La siguiente pregunta. ¿Por qué siempre tomo lista de esta forma? Porque yo no es que los voy nombrando y pongo presente y listo. Yo los voy nombrando, pero siempre tienen que responder una pregunta. ¿Por qué hago
7: eso?
17: Porque fomenta la
2: participación y la pérdida de miedo y el animarse y el tomar más confianza entre el orador y en este caso los participantes y no, una, no es una cuestión jerárquica de el orador y los participantes por otro lado.
0: Uh -uh. Muy bien, María.
15: Porque es, porque es una forma de involucrarnos a nosotros con lo que vos estás proponiendo.
0: Muy bien, Rosario
6: para mantenernos atentos a que en cualquier momento nos dicen el nombre y tenemos que estar allí, listos, pilas.
2: También. Sí,
0: bueno, sí, ¿algo más? Bien, bueno, todo todo eso, ¿sí? este, si van a tomar lista, aprovechenlo como parte de la clase, digamos que vayan adelantando algún contenido, y que sea también, sirva para integrar a la gente, porque la gente se conoce gracias a que comparte algo en ese momento de tomar lista, y si no, no tomen lista. Este, por ejemplo, en la, en la, cuando yo doy los cursos presenciales, yo entrego un papel para que cada uno firme y ahí está la lista. No pierdo tiempo llamándolos. Pero si lo tengo, me veo obligado porque acá no puedo pasar un papel, este, lo aprovecho como parte de la clase. Integro ese momento a lo que es la clase. Bien. Vamos a. Les voy a compartir pantalla para debatir unos minutos. ¿Cómo es que se aprende mejor? Creo que está cargando Creo que ahí les aparece Un gráfico y se ve. Bien, buenísimo esta, esta página se llama Miro.com miro.com. Este, es también una, una aplicación Que ustedes la pueden descargar en el celular Si quieren Y te permite eh, Tener diferentes opciones de, de gráficos Que los puedes armar con estos, esperen, ahí, con estos papelitos, como si fueran los que uno usa a veces también en la vida real, este, y uno los puede ir cambiando de, de lugar, digamos, este, uno va viendo dónde los pone. Entonces acá tenemos ver, leer, este, ahí puse creer, no me acuerdo qué era, pero ya me voy a acordar evaluar, eh, debatir, ver y oír, preguntar, dibujar, escribir. Eh, acá habría querido, a ver, acá responder, oír, explicar ¿eh? Y eso es todo, yo no me acuerdo ahora de este Y este que ya lo voy a, a pensar eh, Todo por, por abreviar ¿De qué forma se, se aprende más? Digamos, por ejemplo Un 10%, 25%, 40%, 60% este, y más de 80% ¿Cuál de estos verbos, estas acciones me va a permitir Aprender más y cuál me va a permitir Aprender menos? Bueno, ahí corrí ¿Vieron que es así? Estoy Ejemplo Leer ¿Dónde lo colocarían ustedes? ¿Qué nivel de aprendizaje me permite el leer?
24: Primero ah
0: Verónica? Sí Acá dice Verónica
15: Bien el 80% pongo yo. ¿Leer el, en el
0: 80%? Eh,
26: yo no, pensaría no. que un 68%. ¿Leer? Sí. Por ahí. Ahí hay un micrófono. Yo ¿sí? 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 pondría sí,
0: no
2: en,
0: en escucha, que hay niños de
2: 60.
0: Sí, Esperen que voy a... A ver, ahí silencien, listo. Perdón, ¿qué? ¿Qué, Melissa? ¿Qué?
12: Yo lo pondría
0: en un 65%. Por ciento. Bien, más o menos el promedio eh, sería acá, pensando que Verónica había dicho ahí, María más para acá. ¿El oír? ¿Qué tanto aprendemos oyendo?
17: Yo diría que 40%. Entre el 40 y el 60.
0: bueno viendo el ver solo viendo eh el
4: 80
0: ¿Cuánto 80?
15: No, 30. 30.
17: 25.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí promedio. Ver y oír que ya es más que ver solo y que oír solo. 80. Un 70. 70.
21: 70
0: preguntar, ¿Qué tanto me permite aprender de preguntar?
15: 80. ¿80? Bueno. 60. ¿60? Sí, 80, no
0: 80,
15: 80.
11: 80,
17: 80.
0: Bueno. ¿Responder? ¿Qué tanto me permite aprender de responder una pregunta?
11: 80.
0: 80. También. ¿Un 60? 65. Bueno, ah, ahí. ¿Escribir? 80. 80, 80 70 no. Bueno, ¿dibujar? Un 60 25 25 60. Bueno, estamos sabiendo hacer El evaluar ¿Cuánto me permite aprender?
9: El
0: evaluar algo. 65 también. ¿no?
17: ¿Puedes
9: explicar? 70.
0: ¿El explicar algo? 90. ¿Qué, Ángela? 90. ¿90 al evaluar o al explicar?
17: Explicar. El explicar 90. Ahí.
0: Eh, Debatir. ¿80? ¿80? 80 Bueno, por ahí Bien eh, A ver si Voy a volver a mi, a mi diapositiva Acá ¿Están viendo la mirada diapositiva ahora? Sí. sí
24: Sí, sí
0: Hay diferentes gráficos este, Diferentes propuestas que indican como los, las, las, las distintas, los distintos grados de aprendizaje que uno puede hacer este, en relación a todas las acciones. Con una, lectura, digamos, una lectura está como en el grado menor, solamente aprendes un 10% de lo que lees según estos, estas evoluciones que se fueron haciendo. ¿no? Después un 20% escuchando, después eh, viendo eh, o mirando un 30%, después viendo y oyendo, que es, ahí estaríamos frente a un video, sería como un 50%. Y después vienen todas estas etapas que implican más participación por parte del, del estudiante, porque tiene que preguntar, repetir o debatir, ahí está, rep, era de repetir, este, participar, explicar, resumir o dibujar. Eh, a mí, yo no sé si, si esto es tan así, yo creo que esto es más relativo, porque también depende de, de la facilidad que cada uno tiene en relación a eso, ¿no? cada uno tiene como ya sabido con, de qué forma aprende mejor o más, entonces también creo que hay una cuestión personal. Si sí doy esto, les muestro esto porque me interesa que ustedes sepan que hay una gran variedad de recursos de, en el sentido de las acciones que los estudiantes pueden hacer para aprender. Entonces lo que sí me parece que es importante es que haya variedad en cuanto a las acciones que se proponen. Todas las clases que yo doy van a tener que ver con leer, y los estudiantes solamente van a leer, Variado. Va, a ser, va a ser aburrido y se va a aprender muy poco. ¿no? Hoy decía, no me acuerdo si Elba, que subían lecturas y eso era todo. digamos, Era leer, cada uno tenía que leer y después responder preguntas. Es aburrido y se aprende poco. Si todo va a ser ver videos y también se vuelve monótono. Por más que el video sea algo más interactivo, solamente ver videos es, eh, puede ser también contraproducente. Entonces, hay que variar en cuanto a las, a las acciones que les pedimos a los estudiantes que realicen en un curso, en una clase, en un taller, para que vayan variando los, los, las, los modos de acceder al aprendizaje y para que aquel que por ahí es bueno aprendiendo con dibujos también pueda tener la oportunidad de aprender. Porque si no, yo solamente, si todo es lectura, le estoy facilitando el aprendizaje al que ya tiene fácil el leer. Pero para el que dibuja o, o la tiene más fácil viendo videos o le gusta debatir, le estoy digamos, coartando acortando bastante el aprendizaje. Entonces, es bueno, me parece variar en, por esas dos, dos cuestiones, porque no lo hago tan monótono y porque permito que todos aprendan a su manera, este, según su estilo. Para que anoten, eh, ¿cómo se debería llamar ese curso, el curso de sus sueños? Digamos, si todavía no lo definieron, porque yo les pregunté cuál sería la temática. Este, y quién lo, lo daría, pero ahora este, la idea es que ustedes puedan pensar en, en, en un curso, vamos a hacer así, vamos a pensar en un curso que a ustedes les gustaría dar. ¿Cómo se llamaría ese curso? Algunos dijeron ya que, qué curso les gustaría dar.
11: El mío sería anotalo. tomando tomando conciencia.
0: Buenísimo, ahora anótalo porque vamos a ir avanzando con... Vos no querés anotar, El seas floja. les pregunto, para que anoten debajo de ese título, ¿hay palabras que no tendrían que faltar en el nombre de un curso? ¿O eso es, es libre y depende? ¿O hay palabras que pueden beneficiarme si yo las uso en el nombre de ese curso? ¿O en realidad eso no... ¿Cómo se llama el curso? No va a influir. No va a influenciar en, los, en la cantidad de estudiantes que tenga o que quieran hacerlo. Para que lo anoten Es difícil poner el nombre un curso, ¿eh? No es fácil, no es fácil porque, bueno, ahora vamos a ver, pero no es fácil. Y me pasó con un curso que, que, que estuvo conmigo el Rosana que lo hizo de forma presencial, eh, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero que quedó muy largo, y que nunca me pude decidir de cómo llamarlo, el de 13 razones por las que el turismo te ayudará a trabajar de forma interdisciplinaria, ahí me acordé. Este muy, muy largo, este y todavía Ponte hoy no, ¿cómo?
18: ¿Por qué 13 y no 10, viste? O 5. Sí, era
0: 11, era 11, no 13, pero once. este todavía hoy no sé cómo lo lo llamaría. Vamos a la siguiente. En relación al tiempo, ¿cuánto debería durar ese curso que ustedes van a podrían dictar, que les gustaría dictar? ¿Cuánto tiempo deberían conectarse antes si ese curso es virtual? ¿Qué día lo dictarían o lo deberían dictar ese curso?
11: En el horario de Miguel Ledesma.
0: Y bueno, si quieren ser mi competencia, adelante. Anoten las respuestas. Ese miro que yo con el que estuvimos trabajando recién, de cómo se puede aprender mejor, ustedes pueden darle acceso a los estudiantes para que ellos también vayan moviendo los papelitos y demás, o lo que sea que hagan, entonces lo pueden hacer bien interactivo. El tema es que puede ser un caos, entonces tenés que decidir bien. Si yo hoy le daba acceso a ustedes a 40 para que moviera, imagínense, eso iba a ser pelearse que para acá, que para allá. Entonces hay que ver cómo uno logra el, el orden en eso, si conviene o no darle el acceso a todos. Bien, siguiente. En relación a los estudiantes, barra alumnos, vieron que yo ya ahí puse las dos palabras porque sé que hay una, un tema de, de, este, de no decidirse cuál es la, la palabra mejor, más conviene utilizar. ¿Cuánto le, le deberían cobrar ustedes a los estudiantes por ese curso? ¿Cuántos estudiantes tendrían que inscribir? ¿Habría un cupo? ¿Y quiénes serían esos estudiantes? Digamos, ¿Quién es el público? Esto que decía Álvaro al principio. Este, ¿Cómo segmentar? ¿Cómo saber cuál es el público que, que, que sería parte de mi, de mi curso? Y desde ya les digo que, y si hay un aprendizaje que yo hice con la pandemia, es que no quizás el año que viene sí vuelva a dar algunos cursos presenciales porque ya tenía los compromisos, pero la verdad que eh, el mundo virtual te facilita yo sé que igual lo presencial tiene como un montón de ingredientes, pero para uno como organizador del curso cuando es virtual, vos te evitas el tener que buscar un espacio físico pagar por el espacio físico y todo lo que implica el espacio físico este, y, y tenés a favor que se puede inscribir gente de cualquier lugar del mundo, que no tiene que vivir en el lugar, entonces para mí fue, fue darme cuenta de que puedo ser igual de bueno también en, en, a, a través de lo virtual y de que la gente que tenía resistencia a lo virtual con la pandemia esa resistencia la, la, la perdió en mayor medida, ¿no? Bien, avanzo. Y les voy a compartir acá, voy a cambiar de pantalla, me avisan si, si se ve. Esto que es, está, está cargando, que es Padlet. No sé si la conocían esta aplicación que la pueden sí. usar en la computadora o tenerla también sí. en el celular. Este también es una, una aplicación bastante atractiva, interactiva. Con vos en el
2: diplomado de emprendedorismo turístico.
0: Buenísimo. Yo la, yo la, este año sabes que no la, no la, no se las hice usar a los del diplomado, pero, pero la suelo utilizar en, en, en mis cursos porque te permite, ven, cambiar de lugar sin ningún problema, súper fácil. podés volver a crear ahí otro texto para poner otro texto. O puedes poner una foto, puedes poner un enlace de, de, de internet, puedes este, subir un video, puedes subir una foto, lo que quieras. Este, me parece que es tan bueno también
13: como. Eh. Miguel. Sí. Una consulta. Esto parece como el Trello.
0: No lo conozco a ese. Pero es así. Es un,
13: sistema, es un sistema de tareas, pero entiendo que el que estás haciendo tú, mostrando en este momento en la pantalla, es para organizar tus clases
0: sí, por ejemplo, podés usar para lo que se les ocurra. Yo acá lo único sí, que, lo que fue... Viene de fue. Tre... Lo... Ajá. Meli, ¿Qué decís? No, se le fue ahí el internet.
12: Entrelo, vos podés ir poniendo las etiquetas.
0: Como, como acá en el, en el miro. Sí. sí, genial. Sí, lo de poner etiquetas.
12: Claro, pero por ejemplo vos pones. Eh, los que están corregidos, todos los alumnos, y los pasás, los podés ir ajá, pasando. Ajá. Eh, los que quedan pendientes, por lo mismo con los textos y todo, y entre también lo que se puede hacer, que es muy interesante, es eh, grabar los videos, por ejemplo, mi imagen en un recuadro, hablando sobre un tema específico, y en el mientras tanto uno va mostrando las diapositivas, o las Bien. capturas de pantalla, o lo que quiera explicar.
0: Buenísimo. Esto tiene de bueno que ustedes le pueden pedir a los estudiantes que hagan un Padlet con alguna cuestión, subiendo algunos recursos o lo que ustedes necesiten para la clase, porque hasta niños lo pueden aprender a usar de forma muy fácil, o gente que adulta pero que no está tan este, alfabetizada con la tecnología, un Padlet lo va a saber hacer de forma muy intuitiva. Este es mucho más fácil que el otro, el Miro, este, que además está todo en inglés. Así que esta, esta es una buena herramienta. Bien, vamos a estas preguntas que ustedes tuvieron que responder Primero sobre el nombre del curso, que es algo muy difícil de decidir. Ese nombre debe ser claro y debe ser atractivo. ¿Cómo hacemos para que sea atractivo? Acá hay algunas palabras mágicas que pueden servir. Cuando está la palabra internacional en el título del curso o del taller, esa palabra engancha. La de experto es algo que a la gente también le gusta mucho, le, le llama la atención. Que su certificado diga experto en tal cosa es algo que, que va a enganchar. La palabra líder es una palabra que también este, suma mucho. La palabra sostenible, si nos vamos a lo turístico, es una palabra que está de moda, y todo lo que sea sostenible lleva a la gente. Palabras como embajador, presidente, presidencial, todas estas palabras que tienen como esa, este, ese significado vinculado al poder, al liderazgo y demás, son palabras que también a la gente le atrae. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta, Leandro, que todavía, no sé si ya decidieron el nombre de este taller, este, bueno... Me parece que la palabra internacional por lo menos tiene que estar en el, en el nombre. Bien, vamos a, este, al tema de los tiempos. No cambiar el día y el horario de, 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 de tu curso. Supongamos que decidieron hacer un taller que va a ser los sábados a las 3 de la tarde, como hago yo. No, si vos definiste que es así, eso tiene que ser así las 4 clases, 5 o 10 clases que dure. No puede ser que a mitad de camino les digas a la gente... Eh, lo vamos a mover a, a los lunes. Porque la gente ya empezó haciéndolo porque sabe que tiene los sábados disponibles. Por lo mismo, tampoco pongas a debate de, de, tu, de tu curso, de tu público, de tu gente, eh, el tema de mover el día o el horario. Digamos, si son poquitos, si son cinco personas es fácil ponerse de acuerdo. Pero si ustedes van Yo tengo que decidir con 40 qué día lo movemos, va a ser una discusión de nunca acabar. Entonces va a haber 10 que van a decir lunes, 10 que van a decir los miércoles, otros días van a decir no lo movamos, y otros van a estar entre martes, miércoles y jueves. Entonces va a ser muy difícil decidirlo, y lo único que voy a terminar logrando es que la gente se pelee, y que solamente sigan los que los que quedaron, digamos, el día que habían elegido ellos. Y los otros no lo van a seguir, porque no porque no puedan, sino porque no quedó el día que, ellas, que ellos querían. Entonces, esas discusiones, digamos, esas elecciones no hay que darlas. Repito, a menos que sean muy poquitos. Si no, hay que respetar el día y el horario que vos pusiste. Eso tiene que ser así. Por eso, ¿qué día de la semana y que elegir? El día de la semana que a vos mejor te quede. No es el día de la semana que mejor le quede a los estudiantes. Porque vos, si a vos te queda mejor domingo, bueno, va a ser el curso la gente que pueda hacerlo el domingo. Pero vos tenés que estar seguro de qué día de la semana te conviene, que vas a estar más tranquilo porque en tu casa no va a haber tanto ruido, o porque los tus hijos no van a estar en ese momento, o lo que fuera. Eh, a ver, no me arriesgaría a dar un curso a las 10 de la noche, pero bueno, quién sabe, puede haber público para todo y habría que ver la temática. Todo es posible, pero buscando más o menos un día y un horario accesible, pero que el, el que le convenga al docente. ¿sí? Eh, me acuerdo una vez también, plantearon un curso que estaba vinculado a lo periodístico. Y el profesor dijo, bueno, voy a poner para que la gente decida, este, una, voy a hacer una, una encuesta. Y claro, no, todo, el, era, todo el mundo ponía distintos horarios, distintos días. Eso no te va a ayudar a, a decidir. Después, en cuanto al horario, y la idea sería que no dure más de tres horas. Digamos, si, sobre todo si no va a ser modalidad taller. Si no va a ser modalidad taller, una hora está bien, digamos, si, si va a ser así. Y si va a ser taller, y bueno, hasta tres horas. Pero más me parece que ya la gente no no aguantaría tanto. En relación a los estudiantes, ser honesto en cuanto al cupo y el precio. Digamos, el precio es uno y no puede cambiar, no puede ser que la mitad del, de la cursada aumente. El, el, el precio se mantiene. ¿sí? Una vez también me ofrecían uno, pero que si aumentaba el dólar aumentaba el valor del curso. No, digamos, no, no. Eso me parece que, que por lo menos a mí me parece que no no está, no está bien. Este Y el cupo, a ver, Zoom tiene capacidad para 100 personas. Entonces, yo no puedo decir, como vi una vez, que se inscribieron 500 y que ya no hay más cupo, y después cuando entras al Zoom, habían 50. Este, si vos le vas a dar por Zoom, Zoom te, te permite 100 en la versión este, que paga, este, más barata, digamos. Eh, entonces, tenés que tener en cuenta la plataforma que vas a elegir, el cupo que, que tiene esa plataforma. Podés inscribir un poquito más de gente, porque no siempre es la, todo el todo el mundo se presenta y más si el curso es gratuito. Pero ser honesto en cuanto, en cuanto a eso. Entregar certificado siempre es un plus este, que, que suma y que a la gente le gusta participar de un taller de un curso cuando hay certificado. Este, dejar en claro cuánto se va a demorar la entrega de ese certificado, porque si no, los alumnos le van a escribir todos los días de tu vida hasta que el certificado llega, preguntando cuándo va a llegar el certificado. Entonces, en el curso no olvidarte de decir ¿Cuándo va a estar ese certificado? Y por, por cierto les digo que si antes del 30 de noviembre o a más tarde del 30 de noviembre no les llega el certificado de este taller ahí me escriben porque significa que hubo algún error y no llegó pero a más tarde del 30 de noviembre ustedes tienen que estar llegando el certificado de este taller Que los estudiantes dejen si se trata de varias ediciones es normal digamos eso, eso pasa siempre ¿sí? no se lo tomen tan a pecho o tan personal este, pensando que quizás están siendo malos docentes, porque la clase estuvo mala. Este, si se van todos, bueno, sí. Pero si dejan algunos, eso es normal. Hasta la mitad pueden dejar. Este, y es porque a veces la gente se da cuenta de que no puede, o se da cuenta de que eso no es lo que quería, digamos de que estaba buscando otro tipo de, de información, de contenido de curso. O este, no puede seguir pagando, o tuvo algún problema, se enfermó, lo que sea. Entonces es normal que la gente deje. Y después está la cuestión de las consignas, de las consignas que ustedes puedan dar para trabajar en esos cursos. Es lo más difícil de todo, de todo lo que venimos hablando hasta ahora, lo más difícil, más que el decidir el nombre del curso, es dar una consigna. Es muy difícil y más en, en los entornos virtuales. Eh, tienen que ser claras y muy precisas. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Dividirla en partes, para que se entienda mejor, como en pasos. Bueno, primero esto, después esto, en tercer lugar esto y por último esto. Porque ustedes no van a poder creer cómo la gente entiende diferentes cosas. Y me pasó cuando yo empecé con esto del Diplomado en Periodismo Turístico en 2014, que yo daba una consigna que creía que era clara, pero resultaba que se entendían cuatro cosas diferentes. Entonces empecé a aprender mucho en relación a eso y a cómo hacerla cada vez más específica. Es un aprendizaje igualmente que se va a ir haciendo. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad que tiene que ver con eso. Lo que yo necesito, un voluntario. ¿Quién puede ser el voluntario? Sin miedo. El primero que me no, diga no, yo que... voy a ser el voluntario. ¿Quién?
4: Bernardo. Bernardo,
0: bueno. dale Bueno, Bernardo va a ser, él va a dar una consigna. Y todos ustedes van a copiar esa consigna, digamos, van a, a tratar de, de cumplir con esa consigna. La consigna va a tener que ver con dibujar. Entonces les pido ahora que tomen algo para dibujar, una, un papel, un lápiz, y que no miren más a la pantalla a partir de ahora, ¿sí? Tienen que ser honestos con eso y no hacer trampa, y no ver más la pantalla. Eso, muy bien, darse vuelta, no mirar de reojo, nada. Entonces, eh, Bernardo va a ver una imagen en, en la pantalla y les va a dar a ustedes las indicaciones para que ustedes puedan dibujar eso que está en la pantalla. Él va a dar la consigna. Bien, no miren más la pantalla porque ahora va a aparecer el dibujo para que Bernardo pueda a ustedes darles las consignas. Bien, Bernardo, el público es tuyo, vos sos docente, ellos son tus alumnos y tienen que seguir tu consigna.
4: Bueno. Eh, una habitación. Eh, ¿Puedes hablar un poco
0: más alto
4: acerca de más? A ver, ahí está mejor.
0: Un poquito, dale.
4: Eh, una habitación en perspectiva eh, donde se ve una ventana en cada lado, una derecha y otra izquierda, y una, una pared frontal que tiene en el medio un árbol. En el piso de la habitación hay una lámpara de pie que está caída, un escritorio del lado eh, derecho de, del árbol que está decorando la pared del fondo, una banqueta, unos libros, que parecen como flotando en el aire. Bien. Del lado izquierdo, en el ángulo inferior, hay una maceta con una pequeña plantita. A través de la ventana derecha se ve un árbol más bien tirando a cónico, y del lado eh, derecho, otro árbol más redondito.
0: Cuando creas que terminaste, Bernardo, avísame con, así con la mano. Bien, dice Bernardo entonces que terminó. Les voy a pedir a todos que si pueden activar su cámara y mostrar sus dibujos. Les voy a tomar una foto a sus hermosos dibujos.
11: Ay, yo tomé nota de la consigna, ahora
0: voy a dibujar. Qué raro, él va siempre haciendo otra cosa. A ver, vamos, sus dibujos. No estoy viendo.
4: Por lo menos te aclaro y me resultó muy divertido.
29: A ver.
0: A ver ahí, otra más. Bien, hermosos. Todo distinto, ¿se dan cuenta? No sé si ustedes están pudiendo ver. Me,
4: me quedó muy en claro el concepto que vos decías, Ajá. que uno explica algo y la gente del otro lado interpreta el diferente Más sí, claro eso, posible.
0: Eso, eso siempre es así, entonces por eso uno como docente tiene la tarea difícil de dar consignas que sean muy concretas y muy específicas. Yo les voy eh, a mostrar mostrale, ahora...
4: Mostrale al resto de la gente sí, que... y ahora
0: les voy a mostrar. A ver, Elba. <risa> este ¿Y qué pasó? Vos, vos eh, Bernardo, ¿te haces alguna autocrítica? digamos ¿Mejorarías algo?
4: Indudablemente tengo que hacerlo. El problema es que no sé cómo.
0: Ajá, bien. Ustedes que fueron los, los conocidos claro, que fueron siguiendo las indicaciones de Bernardo, ¿qué le dirían a él ahora que ven, que
29: ven el dibujo? ¿Qué hubieran necesitado? Perfecto, perfecto, Bernardo. Yo sí, me muy imaginé bien. tal cual.
12: Sí. <risa> sí, yo por ahí yo eh, me compliqué en lo de derecha e izquierda por la pantalla. Eh, yeah. Si mi derecha, mi izquierda.
2: Sí, a mí
9: también me pasa lo mismo con la derecha y la
2: izquierda. Yo no, no la lo que pasa es que... No sé si era tal yo. Cual, por eso puse mi árbol al lado de la pared derecha. De mi derecha.
10: Yo creo que, que se equivocó en este, digamos, que yo lo tengo tal cual y me parece que tal vez tendría que haber sido más lerdo o haber repetido sí. cada cosa. Con respecto yeah. a la izquierda y la derecha yeah. no... no fue... no, no estuvo, yeah. estuvo... Creo que bien, bien
4: podría yeah. haber dicho... En, en una pared hay una ventana así y en otra pared hay otra... Sí, y no, no también hay diferentes
15: formas de entender lo que es en perspectiva.
0: Claro, claro. Él, dijo, él dijo en perspectiva, yo no sé si todos entienden lo que es en perspectiva, por ejemplo, que fue una palabra que lo utilizó al principio, bien, y Balú lo entendió, pero si a mí me decían en perspectiva, sí, sí, yo no hubiera sabido qué era, ¿eh? por ejemplo, te digo, Bernardo. Entonces, sí, sí, vamos, no, vamos no, no, por partes. La, lo de la repetición que decía Leandro, la rep el repetir sí. la consigna es algo que ayuda, y repetirlo de diferentes formas, en lo posible ayuda. Después, las palabras que elijo para, para decir mi consigna es algo fundamental. Tiene que ser un lenguaje, el lenguaje, un lenguaje común dentro de todo. Por ejemplo, la palabra perspectiva me parece que es algo que no sé si este, todo el mundo la podría, lo podría entender. ¿Algo más que les haya ¿Cómo lo pasar?
4: hubieras dicho? Sí.
0: Eh, yo hubiera dicho en, en no. tres dimensiones
18: no, pero
0: en perspectiva no, no pero yo no lo había entendido ¿eh? soy sincero sí, no, no, el, no yo a que...
2: eh, no. lo mejor hubiese que... planteado es, imagínense que están dentro de una habitación y que tienen en el frente una pared, dos paredes sí, una claro. a la izquierda, una a de la derecha y ahí no, es como pero... que te da la perspectiva lo yo que, que
11: sé es que... que es una perspectiva no lo entendía así y traté de hacerlo en perspectiva, pero no en tres dimensiones. Pero yo lo entendí
10: perfectamente, pero me parece Iba que muy... pasa algo, y esto me parece Perdón. muy importante cuando uno explica. Cuando uno tiene muy buen vocabulario, cada concepto es único eh, y definitorio. Y hay veces que no todo el mundo tiene ese nivel de conceptualización. Claro. esto Pero también, ¿cómo sabés vos...? Este, cuál es el nivel de conceptualización del otro sí. eh,
2: creo esto... que esto tiene que ver con la retórica qué es lo que digo, a quién se lo digo y cómo se lo digo
10: Pero,
0: me
25: hacés sí. acordar
4: no, a no. lo que Bernard yo observé Shaw, eh, lo que George yo observé que era dijo, eh, los norteamericanos y los ingleses no se pueden entender porque hablan el mismo idioma. Ah. <risa> <risa> yo
15: creo que eh, perdón, eh, yo creo que pasa por cómo entendimos cada uno lo que significa perspectiva, no a quién se lo decís, sí. sino que la perspectiva puede estar hecha desde un lado, desde el otro, desde arriba, desde un costado, mirado sí, desde sí. una ventana. Entonces, cuando vos no ves nada y te dicen en perspectiva, y no sabés cuál de las perspectivas es. Uh -huh. Bien, Elba. Yo lo que observé
11: que lo dijo todo muy rápido, entonces sí. no... No dabas a tiempo a, sí, a seguir tomar Sí, a seguirlo
10: yeah. bien. Eh, Una de las cosas Que me parece muy importante Y a favor de lo que él explicó Que en ningún momento Usó adjetivos No dijo este un árbol grande Una ventana grande Una ventana chica Ni dijo este, un, un escritorito eh, Sino que no no había nada que nos llevara a una percepción subjetiva de la cosa. Uh -huh. No, sí, pariós? dijo,
11: una ventana a la derecha y otra ventana a la izquierda. No, pero sí, pero, no pero, redonde,
10: pero eso no es un adverbios de modo no, no es un, es un este, uh -huh. adjetivo. Al contrario, se pues ubicó no, de esa manera.
6: Cuando, cuando dijo dibujo en perspectiva, yo enseguida ya ahí me rendí. Porque yo entiendo que un dibujo en perspectiva ya es hablar como de dibujo técnico, tirar líneas, qué punto de fuga, qué no sé qué. Le dije, Ajá. no, esto no es lo mío, así que esto no va por aquí. Me dediqué yeah. a escucharlo. No sé
4: ustedes, pero yo aprendí un montón. <risa> sí, pero,
6: ver el dibujo, pero tal vez cuando decía perspectiva, a lo mejor se refería que no eran, no eran elementos reales, o sea, no era como una foto, sino que era dibujito de líneas.
22: Sí, porque era una, eh, un
6: escritorito pintado o algo así, no era, no era un real. Entonces, yeah. es pues, sí. como que despistamos la verdad.
22: Primero, primero eh, felicitar a Bernardo porque fue el valiente que tomó la iniciativa de decir yo. Oh, okay. Eso es muy importante. En segundo lugar, eh, hemos visto que nosotros, eh, viendo en un contexto constructivista, eh, estamos haciendo una crítica, por supuesto, pero ¿qué hubiese pasado si mi persona o alguien más hace la explicación? Quizás hubiese ocurrido lo mismo, más o menos, pero aquí, como estamos aprendiendo, eh, lo importante es eh, aceptar que no somos perfectos, que podemos equivocarnos como de hecho de una u otra manera. Eh, sí, podría decir cosas que don Bernardo, pues para mí no lo dijo muy bien, pero no se trata de eso, sino más bien de estar pre eh, presente en el que pueden ocurrir cosas así, de espontáneas, y si me atrevo o no me atrevo, ¿qué pasará? Entonces es muy importante el aprendizaje que hemos recibido de que en, en, en colaboración eh, aprendemos un poquitito cada uno de cada quien. Sí, el vivir en carne propia esto para entender que el
0: dictar una consigna es difícil porque a veces la podés entender vos, pero no significa que los demás la entiendan o que la entiendan de la misma forma, Hernán.
19: Sí.
0: Hay
10: otra cosa que no, no, también no, se no, me ocurre. para para Leandro prop... que habla Hernán y después
0: te dejo. Ah,
7: no, no ya lo no conocía este ejemplo, este, este ejercicio, perdón. Y es que mm, a todos... ¿Cómo vas a decir tenemos... eso? Lo acabo de inventar, Jordan. ¿no? <ríe> ¿Ya lo hice? <risa> 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 falta, eh, a todos tenemos eh, falta de, en algún o menor grado, falta de comprensión por X motivo, porque estamos distraídos, porque estamos haciendo otra cosa. Y el mismo ejemplo lo... Primero felicitarlo a Bernardo porque en base a los resultados te digo que si lo hubiera hecho yo me hubiera dado peor, hubiera hecho cualquier cosa. Así y lo mismo, tenemos nos, falta de comprensión, eh, básicamente eh, un grave error es auditivo. No sabemos escuchar muchas veces. Sí. Eh, y lo mismo pasaba con un ejemplo que nos daba un psicopedagogo que es repetir la consigna, yo te digo, el auto es rojo y vos se lo tenés que decir a otro y el otro tenía que decírselo a otro y así. Y en 120 personas, el auto terminaba siendo multicolor, verde, no azul. Era auto. ¿Qué era auto? Ah, no, una casa, casa roja, una moto roja. Y uno dijo, y iban pasándose sí. a, así cosas totalmente diferentes. Y es eso, que vivimos en un mundo tan tan mediatizado, que yo cuando estaba viendo el ejemplo, estaba viendo que me llegaba un mensaje y estaba haciendo otra cosa a través mismo tiempo. Y eso sucede, y sucede muchísimo en las clases. Sí. Sí, sí, sí. Así que Entonces, felicitaciones, Bernardo. Sí, felicidades, Bernardo. Cuando ustedes yo, den una consigna... Y...
4: Preguntita, disculpa, una pregunta técnica sí. de los recursos que usaste. Eh, por curiosidad, eh, ¿por qué Canvas y no eh, los tradicionales PowerPoint?
0: Ahora, ahora te lo voy a explicar después de esto. Bien.
4: Gracias.
10: Dale. Leandro, ¿querías decir algo? Sí, otro aprendizaje que, que esto, que, que, que aparece acá, es que algunos entendimos la consigna. Este, con, con distinto grado de, de certeza con respecto a lo, a, a lo enunciado. Y, me, y cuando uno está en una clase va a pasar eso, que puede pasar sí, que sí, sí. un grupo o algunos eh, vayan entendiendo los conceptos y que otros queden afuera de esto. Exacto. Y esto es algo para tener en cuenta, ¿no? Sí.
0: Sí, para tener en
10: cuenta en el sentido
0: de que no frustrarse si los demás no entienden de la misma forma o no todos entienden de la misma forma pero para decir, bueno, tengo que ir mejorando la forma en la que voy este, dictando mis, mis consignas ¿Sí, Bernardo?
4: Vos como docente eh, cuando ves que hay diferencia en la percepción de alguna consigna que das ¿Cómo vas encauzando eh, a, a los que quedaron afuera de ese ritmo.
0: Pido, pido que me lo explique el alumno, para ver qué es lo que entendió de lo que yo sí. dije. Entonces ahí lo vamos, lo vamos hablando. Y ya cuando uno conoce al grupo ya sabe quiénes van a entender para otro lado. Entonces a esos
10: les pido y, y, y que lo digan. ¿Sí, <risa> Otra Gracias. cosa que pasó en este, que tiene que ver con, lo, con, con los cuadros que mostrabas antes, ¿no? Eh, que no, dos cosas o tres pasaron. Primero, era todo auditivo. En ningún momento pudimos recurrir a la vista para, para verlo. La segunda cosa es que tampoco pudimos preguntar. Yo Muy le hubiera alta. preguntado, ¿cómo dijiste? No te entendí la, esta parte. Entonces, Exacto. esto también tiene que ver con, con lo que estuvo, con lo que es necesario para terminar de aprender bien y que las consignas... Este, Sí, Porque cumplan, muchos ¿no? profesores dan las consignas
0: por internet que las suben, pero no, no dan espacio para que el alumno pregunte qué es lo que está queriendo, qué, qué es lo que está pidiendo con esa consigna. Claro. Este, bien, tenemos que publicar una Porque imagen. Tenía, si aluna, un como curso? yo que
11: escribe la consigna y después dibuja.
0: Exactamente, exactamente. Y cuando que no dibuja escribe la, de la, la mitad de lo que escribió. Exactamente. Ustedes van a tener que eh, armar un flyer para dar a conocer ese curso para que la gente se inscriba. Yo recomiendo Canva porque es gratis, porque ofrece un montón de, de recursos. Siempre el, el tamaño de Instagram, digamos, de lo que es un, un post para, para Instagram, porque si yo lo hago en formato Instagram, después me va a entrar en todas las demás redes sociales sin problema. En cambio, si lo hago para Twitter, después en Instagram no me queda bien. Pero si yo lo hago para Instagram, eh, con esa safo. ¿Qué le ven de ustedes de, 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 de que se destaca en esta imagen? Cuando yo hago estas imágenes de mis talleres, ¿qué es lo que hay en el centro? ¿Qué es lo que se destaca? ¿Qué llama la atención?
4: ¿Tu foto? ¿Mi foto? La camisa.
10: La camisa
0: bueno, pero la foto. sí yo Podría sí, haber claro. foto. No. Bueno,
10: bueno, además acá... esta, camisa, esta camisa llama menos la atención que la de narco que tenés puesta hoy. ¿no?
9: La, 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 no, cara de fíjate, eh. la cara de felicidad.
22: La que está
0: En blanco y negro además Porque no yeah. tiene colores, por ejemplo Tiene colores pero está en blanco y negro Pero Miguel. a qué voy con esto sí.
5: Eh, sí A mí lo que me llama bastante la atención Es el número 4 Que sí. es como que la cuarta ah. edición Y la última del año además En yeah. el color rojo yeah.
0: Sí, eso es en este caso Pero a qué voy con esto Al tema de poner la imagen de uno La imagen del docente Tiene que estar en el flyer Sobre todo si va a ser un curso virtual y aunque sea presencial también porque hay gente que quizás no te conoce Ponernos, entonces es importante cómo
18: que por ahí te conoce el nombre pero no la cara
0: claro pero poner la cara dar la cara en la imagen genera otra empatía otro acercamiento otra conexión para que el alumno este acepte participar del curso ya desde otro lugar sí y en porque cambio si son está líderes, en imagen, no es la misma bueno Hernán, pero vos te pones una peluca, un poco de maquillaje y listo, no pasa nada. Este, no tiene que ver igual con eso, eh. No, no, no importa si está. Este, pero la, la foto tiene que estar. De última ponerte un poco más lejos, más oscuro, pero no importa, pero me parece que, que hay que, hay que poner la cara, hay que poner la foto, porque eso es, a la hora de, de la decisión del estudiante, eso va a ser muy importante para que el estudiante haga el curso avanzo que
11: así que no hay problema. ¿Cómo? es Photoshop, así que se puede... Exactamente, sí también hay Photoshop. Photoshop.
0: ¿Por qué yo puse este este simbolito cuando puse eh, la, mi, en la anterior diapositiva el mismo flyer? Que ahora se lo estoy señalando. ¿Por qué lo habré puesto? ¿Lo ven aquí a la derecha abajo? Ah,
11: oh. Sí, es? ¿Es una, que una, es una que máquina, máquina de foto
0: Una máquina de foto ¿Y por qué lo pongo?
11: ¿Y porque querrás um, significar que es virtual?
0: No Está bueno está bueno está este ejercicio también porque yo siempre pongo la máquina Igual digo que hay que hacer Pero quiero ver qué es lo que a ustedes les...
23: Significa que es virtual, que
0: es un taller virtual. No, no significa eso, no la pongo por eso. ¿Por qué pondré una máquina de fotos? A mí, mí eso
2: me, a la me lo asocio un poco como... ¿Por qué es turismo? Instagram.
22: No. no sé por qué. qué. hacen las máquinas de fotos? Porque es periodismo turístico. Pues no, sacan fotos. Turismo. Porque por quiero fotos. que la gente le
0: tome una foto a la imagen para que se guarden los datos, porque después yo paso a la siguiente diapositiva. Yo siempre lo digo igual.
22: Pero esto
0: lo pongo para acordarme de decirlo. Yo pongo la camarita para decir a la gente, miren que voy a pasar a la siguiente diapositiva, tómenle una foto, así se quedan con los datos de esto, ¿bien? Eso oh, les puede servir okay. a ustedes también si van a dar alguna clase virtual, para no olvidarse de decirlo. Y de paso les digo ¿no? que está el cuarto taller de periodismo turístico, que es la cuarta edición, que empieza ahora el sábado que viene, que va a estar mejor que la 1, la 2 y la 3. Así que, bueno, quienes no lo hicieron, los invito a participar. ¿Qué otros símbolos uso? Además de la cámara, este, que ustedes lo vieron también en otras diapositivas. ¿Qué es el que está al lado de la cámara acá?
10: Un megáfono.
0: Un megáfono. ¿Y para qué lo utilizaré?
2: algún anuncio. Es,
0: lo utilizo porque ese para mí es el código que me da a entender que es el momento para que la gente hable. Les doy la palabra a ustedes. ¿Sí? Entonces yo con esto me acuerdo que eh, no solamente tengo que hablar yo, sino que tienen que hablar ustedes. Yo vamos a responder la pregunta o alguna pregunta. Después, el de escribir, la manito con la lapicera, es para dar, acordarme de que ustedes tienen que escribir la respuesta, no la van a decir de forma oral, la van a escribir, y la vamos a responder después. Y después el reloj, esa es más fácil, ¿para qué la usaré?
11: Por el tiempo
0: para darles tiempo, digamos claro. ahí yo sé que hay un tiempo que les voy a dar para pensar la pregunta o la consigna, porque bueno no es tan instantánea sino que van a tener que elaborarla esto se los digo esto también esto lo fui aprendiendo con, con la pandemia, este porque les puede ser muy útil a ustedes digamos ustedes elaborar su propio sistema de códigos para que les ayude a acordar, sino es que tengan que estar con un cuaderno donde van pasando ahora que me tocaba hacer o que seguía. ¿Sí? Porque son muchas cosas, ¿eh? Digamos, uno tiene que estar aceptando a la gente en el Zoom, tiene que estar pasando las diapositivas, tiene que acordarse de lo que tiene que decir, y además de lo que sigue y de lo que va a pasar. Entonces, ese sistema de código yo creo que, que es muy bueno y, y le facilita las cosas. Ahora vamos con lo que preguntaba Bernardo. Este, ¿Por qué yo utilizo, por ejemplo, Canva y no el PowerPoint normal u otra cosa? Para empezar, el PowerPoint normal no lo uso porque no tengo Office desde ya. Pero después no lo uso porque el Canva tiene otros recursos que no tiene el PowerPoint normal. Acá yo les pongo, menos es más. Eso siempre, ¿sí? Menos es más. Si se fijan. Pero les agrego, pero que ese menos esté en movimiento, ¿sí? Sobre todo si va a ser algo virtual. Esto que pongo acá, que se llama pegatinas, que las tiene el Canva, yo creo que es un atractivo que ayuda a que la gente no se duerma, digamos, que siga. Eh, me parece que, que, que suma. Este, yo empecé, por ejemplo, el primer taller de escritura periodística con las diapositivas del Drive, pero por una cuestión de que tenía miedo de que el Internet no funcionara bien y se congestionara, entonces dije, voy a usar, largo, voy a usar algo más básico, porque el Drive es poner palabras, y como muchas fotos. Este, pero bueno, resultó que el Internet después ayudó y estuvo todo bien. Pero si ustedes no van a tener un buen Internet en sus casas, no hagan algo en Canva, porque les va a costar más O hagan en PowerPoint o utilicen el Drive Pero Canva si el Internet de Ayuda Es una buena opción Ahora, no hagan esto ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué les digo no hagan esto? Y pasen las letras a blanco para que ayude un poco Pero así todo Es
15: este
3: poco legible. Este fondo
15: impacta
11: demasiado
0: Choca Como que una te cosa? distrae exacto, una cosa es que hay que hacerlo entretenido y atractivo para el estudiante pero otra Yo cosa creo es que hacer un circo, hacer un circo que confunde entonces, si van a hacer diapositivas que sean con fondos simples, blancos o de algún color letra clara y pueda haber algo de movimiento listo, ¿Sí? no hagan mezclas raras colajes que quedan eh, que distraen ¿Sí? esto, lamentablemente pasa mucho, porque uno quiere ser atractivo y pone colores y cosas, pero no ¿Alguien sabe qué es una clase invertida? ¿Lo escuchó alguna vez? Esto les, les puede servir mucho también si ustedes quieren hacer algún curso o algún taller. ¿Alguna idea? Clase invertida significa que el estudiante... Sí, ¿quién quería hablar? Bien, clase invertida significa que el estudiante va a leer la información antes y que el docente va a trabajar con lo que leyó el estudiante en la clase. Digamos, el docente no va a explicar nada más allá de lo que puede ir surgiendo y que el estudiante puede ir preguntando o no haya entendido. Entonces, este, es invertida porque forma, la forma tradicional es que el docente explica y después el estudiante lee. Acá, la clase invertida es al revés: es invertida. El estudiante lee antes y después el docente da la clase vuelta allá. Esto puede servir si yo quiero asegurarme que todos los estudiantes manejen un mismo nivel de información. Entonces ahí los saberes previos van a ser homogéneos, porque todos se supone que tuvieron que haber leído como para tener una base antes de hacer el curso. Eso les puede ser muy útil también. Yo no lo hago porque a mí me gusta mucho trabajar con los saberes previos, aunque esos saberes previos sean por ahí eh, erróneos, no me importa, me, me, me gusta.
21: Tipos de Perdón, curso.
2: cuento una, sí. una breve anécdota de Dale. esta clase invertida, que no sabía que se llamaba así, pero sí, hay profesores que la han hecho. Eh, teníamos una clase de historia, historia americana, bien, bien contundente Y siempre los profesores pedían que llevemos todo el material leído para debatirlo en clase Y arrancar, bueno, así tal cual la clase invertida, ¿no? Y mm, todas las clases, solo algunos leíamos Hasta o que el profesor se cansó y, y un día echó a todos los estudiantes del curso Y dijo que el que no traía las cosas leídas eh, no, no lo iba a hacer perder su tiempo como él tampoco así que claro. bueno, me quedó en la memoria ese, ese profesor que ya no dio más se cansó sí.
0: ese es el riesgo de la clase invertida que los estudiantes no, no lean eso pasa ¿Qué, ¿qué dos modalidades tengo digamos básicamente a la hora de proponer un curso? que este sea sincrónico o que sea asincrónico ahora ustedes están en un taller sincrónico porque está el docente participando en directo con los estudiantes en el mismo momento Asincrónico eso hubiera sido Si yo grabo el taller Y ustedes lo ven después eh, De forma asincrónica Están estos que se llaman píldoras Que pueden ser como webinars Digamos que duran una hora, dos horas y, y es una sola vez Y quedó grabado Y el estudiante después lo mira Y si no están los, los MOOCs Que hoy mencionaba Ángela Que son estos grandes cursos Donde el estudiante ingresa y O tiene que ver un video O hacer una lectura Y, y responder algunas preguntas Pero todo es este, no hay un profesor que te va explicando Sino que vos vas haciendo ese, ese recorrido Cualquiera de estas opciones son válidas Para que ustedes las puedan este, pensar, armar A ver si rápidamente les, les puedo mostrar esto Cómo uno puede utilizar el Google Site si Nunca lo usaron Después les puedo pasar un tutorial Pero es una plataforma muy fácil de usar Yo en los talleres les enseño a, a usar A hacer Media Kits con los Google Sites, pero yo también hago presentaciones de, de, de cursos o de clases, entonces yo ahí voy redactando la, la información, ahí están las indicaciones generales, este, acá están las clases, acá está el plan de trabajo, las plataformas, las fuentes de información, entonces uno hace clic en las clases, y están clase 1, clase 2, hago clic y voy a la clase 1, entonces ahí el estudiante va a encontrar qué es lo que tiene que, que hacer. Está cargando. Este, otra, otra opción más, más simple es, es esta, donde yo a los estudiantes de, de secundaria les iba subiendo las actividades que tenían que entregar con determinadas fechas, entonces yo les, les ponía lo que tenían que hacer y el enlace con la información que tenían que consultar. Después, otra forma de, de subir recursos, es esta, donde yo pongo mis libros, entonces yo pongo la foto de la tapa del libro, y ahí la gente hace clic y la lleva al libro para que lo pueda leer. digamos Son diferentes formas, pero lo bueno es que Google Site te permite hacer eso de forma muy, muy simple y absolutamente gratuita para que lo tengan en cuenta y lo puedan aprovechar también para un curso, para una clase, para un curso. Acá les dejo esta diapositiva con diferentes herramientas, en inglés, en español, digamos con plataformas para, para utilizar, ya sea para cursos sincrónicos o asincrónicos. Este, yo utilizaba, cuando existía el Google+, Plus eh, para los diplomados utilizaba esa plataforma. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar hasta un grupo de Facebook, si quisieran para dar un curso. Y ahí, en el grupo de Facebook, subir las actividades, las consignas, los recursos, es, es totalmente válido. Es lo que cada uno piense que, que le puede resultar mejor. Para terminar, digamos, son, estas son las, las cuestiones que ustedes tienen que, que terminar de, de decidir si van a querer hacer un curso, dictar un curso, pensar en cuál va a ser la modalidad. Tenerlo en claro, cuáles van a ser los objetivos de ese curso, la metodología, digamos en qué va a consistir, cuáles van a ser los contenidos, este, el público al que va dirigido, el precio, la duración y los recursos. En relación a la duración, un, un, algo que genera mucha incertidumbre es, y, y si yo quiero que dure tres horas, ¿cómo hago para saber cuántos contenidos o cuántas consignas debo meter para que dure tres horas? y es algo que en realidad al principio sobre todo al principio no se sabe digamos no se tiene mucha certeza después con ya con el tiempo uno lo va lo va ya lo va sintiendo y sabe cuánto el contenido necesita pero la, la respuesta es siempre tener cosas de más porque a veces pasa que por ahí este, un taller que con ustedes duró tres horas 15 minutos quizás luego con otra gente y dura dos horas porque no participan no porque es un taller y no hablan entonces todo va más rápido entonces tengo que tener algún plan B y C con algunas otras cuestiones para poder meter y para cumplir con el horario que yo había prometido. Así que les agradezco, los dejo con esta última imagen que es solo para entendidos, con un muchas gracias, pero en un soñar, un planificar y un hacer y un celebrar abajo. Este, que puede ser totalmente utilizado también a la hora de, de, de planificar un curso, de pensar un taller, de pensar una clase. Así que bueno, un millón de gracias a todos por su tiempo, espero que con esto se animen, que tengan hoy más herramientas, y, y después cualquier otra duda que ustedes tengan, saben que, que tienen mis, mis contactos para, para, para preguntarme lo que sea. Así que bueno, espero que descansen, que tengan un gran fin de semana, y gracias a todos.
29: Gracias a vos.
0: Gracias, Miguel.
17: Gracias, gracias Miguel. Gracias, Miguel. Gracias,
20: Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Bye bye a todos. Feliz Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas
0: gracias desde Lima. Gracias. Les, les envío la clase en un rato porque esto queda grabado. Y, y después los, los certificados de recuerden sí. a tardar el 30 de noviembre. Abrazos para todos.
4: Dale, Gracias chao. Miguel, la verdad lo disfruté. Bueno, chao a dale. todos.
9: Chao.